0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Guido Bellberg. Wir sprechen über das Thema Stoizismus und warum er Stoiker geworden ist. Guido ist Autor, Journalist und hat einen sehr, sehr interessanten Podcast, den wilden Stoiker. Deswegen will ich mit ihm einmal über Stoizismus sprechen und auch was das ist und wie du persönlich auch etwas über Stoizismus lernen und mitnehmen kannst. Denn für die meisten von uns ist das tatsächlich noch kein Begriff. Und bei mir ist es so, dass ich mich sehr dafür interessiere, da ich von vielen amerikanischen Autoren und aus dem Silicon Valley schon einiges darüber gelernt habe und natürlich hier ein deutsches Pendant suche, das uns ebenfalls etwas über den Stoizismus erzählen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Guido und äh, heiße dich erstmal willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen! Hi, hey, grüß dich! Schön, dass du hier bist. Ähm, mich interessiert natürlich total, ähm, was Stoizismus ist und was auch ein Stoiker ist.
1: Mhm. Gute Frage. Also ein Stoiker ist jemand, der sich mit Stoizismus beschäftigt, wenn man sich selbst überhaupt so nennen will. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ich sage ja immer, das klingt immer ein bisschen so esoterisch, gebe ich zu, aber ich sag mal, ich bin Stoicher Reisender. Ich finde es auch selber ein bisschen kitschig, aber damit nicht das Gefühl aufkommt, ich wäre der Superexperte, sondern ich bin auch jemand, der lernt, ne? sich auf dem mhm. Weg befindet und lernt und immer mehr lernt. Stoizismus ist eine hellenistische Philosophie, also altes Griechenland, später dann altes Rom. Eine der vier großen sokratischen Philosophien, wenn du so willst, die unbekannteste sicherlich. Und ich habe jetzt schon wieder gehört von einem. Ja. Wer war es? Zwei Philosophieprofessoren, die haben es gar nicht behandelt im Studium. Also es ist eher, äh, heute ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, eine Philosophie wie, wie Aristoteles auch Philosophie gegründet hat, sozusagen Epikur und so weiter. es ja. der Zenon, den kennt aber kaum einer.
0: Also ja. wir sind so
1: ein bisschen abseitig, aber nicht wirklich.
0: Ja, und ähm, warum sollten sich jetzt Menschen mit dem Stoizismus beschäftigen oder warum beschäftigst du dich mit dem Stoizismus? Naja,
1: weil Philosophie ist so ziemlich das Wichtigste ist, was du im Leben lernen kannst, in meinen Augen. Ähm, und abseits, du hast, glaube ich, eben schon einen erwähnt, ich weiß nicht, war es Holiday oder Ferris, ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Ja, genau, also ich bin tatsächlich von, äh, ich habe beide von beiden gelesen äh, äh, oder lese immer noch von beiden tatsächlich, also viel aus dem Angelsächsischen oder von aus dem Silicon Valley heraus. Ähm, da bin ich auch dazu gekommen natürlich. Ja. Okay.
1: Ist ja, ist ja auch ist ja nicht ist ja nicht verwerflich, ist ja ein normaler Weg, wobei man echt sagen muss, je länger ich das mache, desto mehr nehme ich Abstand davon. Also ich habe von Holiday mhm. tatsächlich auch nur okay. ein Buch gelesen und bin kein Fan. Also sage ich ganz ehrlich, bin kein mhm. Fan der Amerikaner generell, was das angeht, in anderen Dingen schon, weil sie es doch arg verflachen. Also es ist ja mhm. dann reines Self help, -Help Yoga-Hosenschiene, ist nicht so meins. Also mhm. muss man ich, ich glaube auch, das ist wieder so der Quick Fix, den man immer sucht, ne? Ja. Mit diesen fünf Techniken wirst du ein super Liebhaber, Betriebswirt, äh, Autorennfahrer, keine Ahnung. Wer das sucht, ist aber eh, der, der hat es auch nicht verdient, glücklich zu sein, sage ich mal ganz ehrlich. Wer also, Ich finde, wir sind alles Menschen, wenn wir auf sowas mal klicken, ist das okay. Aber ja. dann sollten wir auch äh, überlegen, ob wir nicht wirklich ernsthaft einsteigen oder nicht. Ernsthaft heißt aber trotzdem mit Humor, aber so ein bisschen tiefer fände ich dann halt schon ganz gut, ne?
0: Das, das heißt für dich jetzt aber, das ist aber, schon so Stoizismus der Weg, um ein Stück glücklicher zu werden. Kann ich das so richtig sagen? Das ist die Idee, das
1: ist die Idee ja jeder Philosophie, ne? am Ende des Tages. Mhm. Und dann streite man sich da halt über den richtigen Weg. Also Epikur ja. hat nichts anderes behauptet. Die Stoiker haben gesagt, nein, aber dein Weg, das, das führt zu nichts. Und, er, ja. und so entgründen sich dann halt Schulen. Ne? Zum, ja. So ein bisschen ja. wie im Kampfsport. Der eine weiß es besser als der andere und dann schon gibt es einen neuen Stil. Das ist die Idee ja jeder Philosophie, wie können wir glücklich werden? Das ist die Grundidee, ja. genau. Ja. Und wann hast du dann angefangen damit, dich zu beschäftigen oder wie bist du dazu gekommen? Das ist echt eine super Frage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon echt lange her. Ich denke da immer mal, ab und zu denke ich mal drüber nach, aber ich, ich weiß wirklich nicht mehr. Aber ich denke auch, dass es irgendwie so aus dieser Tim-Ferris-Ecke wahrscheinlich mal irgendwann kam, weil der mal, ja. ich habe mal Seneca gelesen, fand es aber nicht so toll, auf Deutsch jedenfalls nicht. Ferris ist ja auch so ein Seneca-Freak. Also jeder hat ja so seinen Lieblingssturker, der ist halt voll Seneca, ne? Ja. Ähm, dann habe ich noch, mehr, ich weiß es nicht, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass ich mit Seneca eingestiegen, wenn das eher ungewöhnlich ist. Also die meisten steigen mhm. mit Marcus Aurelius ein, wenn man die Primärliteratur liest, ne? Also die alten mhm. Stoiker, die Griechen und die Römer. Dann hat so jeder seinen Liebling sozusagen und mhm. äh, so Dann, äh, ja, aber ich bin weg von diesem ganzen self help Thema, das ist einfach äh, es ist einfach Quatsch. Wenn du nicht bereit bist, dich zu ändern, wird es nichts, weißt du? Und wenn du mhm. meinst, du könntest so drei Regeln befolgen, die Amis machen's ja immer. Ich weiß nicht, kennst du diesen Uberman oder wie heißt der Uberman.
0: Ja, das ist natürlich sehr gutes Marketing. Ne? Das ja, genau, das ist nur Marketing. Ja, der, der ist Ding. ja
1: überhaupt nicht blöd. Ja. Der ist ein guter Typ. Der ja. ist vom Fach. Der hat Ahnung. Äh, ein eigenes Forschungslabor. Ist sich aber trotzdem nicht zu so blöde, irgendwie Videos rauszuhauen. so. mach diese fünf Dinge am Morgen oder so. Also bin ich zu alt für sowas. Da klicke ich nicht mehr drauf. Also ich klicke auf Prinzip nichts. Versuche auf nichts zu klicken, wo eine Nummer steht, weil das immer Bullshit ist. Weil es einfach immer Bullshit ist, weil wir unheimlich verschieden sind. Also wie soll ich dir ein Patentrezept geben, wie du glücklich werden kannst? Das ist einfach Quatsch. Ja, ja. Die alten Stücke haben natürlich gesagt, wir haben so ein paar Grundideen, äh, haben wir schon. Ähm, generell geht es ja immer, Vermeidung von Schmerz äh, wäre so ein Thema zum Beispiel. Ne? Oder mhm. die Epikurea, die Betonung der Lust, was bei uns dann so nach Techno-Disco klingt mittlerweile. Äh, so haben sie es nicht gemeint. Letztendlich stehen wir immer vor den gleichen Problemen als Mensch. ne? Wir werden krank, wir ja. sterben, wir werden alt, wir müssen mit Dingen klarkommen, die nicht so toll sind vielleicht, ja, verlieren unser Geld, passiert, ich habe jetzt gerade massiven Ärger in einem, in einem, ja, ja, das ist Horror, ich hab Horror. aber nicht viel geschlafen deswegen, also, also nicht, weil ich, weil ich so lange in so einer Sitzung war da gestern. Die Leute versuchen nicht halt abzuziehen, das ist normal. Ähm, so, und ich, ich mache immer das Fass auf Christentum versus Stoizismus oder Romantik versus Stoizismus, weil ich glaube, dass das die Leute eher verstehen. Während die Amis eher das Fass aufmachen, mache diese sieben Dinge und du bist ein super Typ. Das ist nicht meins. Ähm, wir leben halt in einer, in einer christlich jüdischen Abendland, sagen wir mal, und haben diese Tradition. Und das ist halt eine anti-stoische Tradition. Das muss einem klar sein. als Christentum hat ja sehr viel vom Sturzismus übernommen, aber es ist umformuliert und auch anders interpretiert, interpretiert und hat die Wurzeln so ein bisschen verleugnet, muss man sagen, und... Ähm, deswegen ist, es wird ja auch in Schulen nicht richtig gelernt, wir haben Religionsunterricht, wir haben keinen Philosophieunterricht, selten oder nicht immer, weil ja. ich auch nicht, bis heute nicht verstehe, warum das so ist. Also so, ich mache eher so einen Gegensatz, auch, weil ich glaube, dass es für Leute einfacher zu greifen ist. Gerade Leute, die keine philosophische Vorbildung haben, die jetzt, die sagen, ja Aristoteles, das habe ich schon mal gehört, keine Ahnung, was er erzählt hat, Sokrates, hm, ja, ich war schon mal in Kreta, auf Kreta im Urlaub, ja, die, ja, die wollen wir auch mitnehmen. Also, ne, muss ja irgendwo einen Einstieg finden. Ja, so. Also wir, darüber können wir reden, wir können über die Unterschiede reden der ganzen, der Griechen, wir können über die Unterschiede der Römer und der Griechen reden, da reden auch keine Army drüber, ähm, wir können über die Unterschiede der Stoiker untereinander reden, da gibt es auch riesige Unterschiede.
0: Ja, ja lass ja. uns erstmal damit starten, weil ich finde das sehr interessant, wie du das formulierst und auch wie du Stoizismus für dich siehst. Ähm, ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ich mich auch schon ein bisschen mit der Frage beschäftige. Und ich glaube, viele von meiner Generation ähm, beschäftigen sich halt auch, oder ich glaube generell, viele beschäftigen sich mit diesem Thema, dass sie ein bisschen weg vom Christentum wollen oder einfach keine Verbundenheit mehr da zu sehen. Oder das in unserer Gesellschaft, ich meine, ähm, Thema Weihnachten, ich weiß nicht, wer noch wirklich gerne da in die Kirche geht, außer weil es halt eine, eine Tradition ist. Ähm, aber irgendwann fängt man sich dann schon, glaube ich, damit anzubeschäftigen, ja, also wo äh, will ich eigentlich hingehen? Und ähm, bei mir war das auch so, dass ich mich dann verstärkt für den Buddhismus halt interessiert habe mhm. und halt auch für den äh, Stoizismus. Ähm, jetzt schließt sich das Gegeneinander aus oder wie siehst du das? Ist das für dich Stoizismus tatsächlich auch eine Religion? Also weil nee. für mich wäre es jetzt keine Religion, genau. Aber ähm, Genau, wie siehst du das? Oder ist das für dich so ein bisschen so eine Zusammenstellung eines modernen Glaubens? Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren könnte. oder.
1: Ich weiß aber, was du meinst. Also Buddhismus und Sturzismus sind sehr eng beieinander. Oder in vielen Bereichen sind sie recht eng beieinander. Und Buddhismus kann ist ja, da gibt es ja auch drei große Wege, sage ich mal. Da kann man auch nicht so über einen Kamm scheren. Im Allgemeinen ja auch, es gibt Wege, die sind mehr Philosophie und es gibt Wege, die sind mehr Religion. Also, wenn du in Thailand bist, hast du ein Klassiker, Also Also, es sehr stark religiös. Meines Wissens in Tibet ist es, ja, auch religiös, natürlich. Äh, in Indien dann teilweise eher philosophisch, glaube ich. Also, ich bin kein Buddhist, aber da gibt es auch Unterschiede. Ähm, ich habe letztens erst einen Podcast wieder gemacht, aber ich glaube, der war hinter der Bezahlschranke. Warte mal, rede ich jetzt gerade? Nee, der war öffentlich, letzte Woche. Zu diesem Thema, weil ich öfter mal Leserfragen kriege und ich will auch irgendwie überhaupt keinen offenden oder irgendwas. Aber... Ähm, ich sage ja immer, wir haben so ein Religionsgehen. das meine ich natürlich nicht wörtlich, aber wir haben, wir haben ein Bedürfnis nach Spiritualität oder nach Antworten. So. Das ist auch menschlich und äh, das geht ja mhm. auch nicht weg, wenn wir älter werden. Ne? Ähm, und die Kirche hat das in der Vergangenheit gut gefüllt, jetzt bricht es halt seit Jahrzehnten ja weg, was ich persönlich gut finde. Ich bin aber nicht so naiv zu denken, dass die Leute dann irgendwie... Also, es gibt ja so Atheisten, die denken, wenn wir die Religion abschaffen würden, dann wäre alles gut. Das ist, glaube ich, keine Sekunde, weil die Leute dann irgendeinen anderen Blödsinn glauben. Das kann man ja auch im Westen hervorragend beobachten. Diese ganze New Age-Bewegung, die du anguckst, äh, ja. Scientology, was auch immer, ohne dass ich das irgendwie werten will. Äh, ich glaube einfach, deswegen sage ich immer, gehen. Wir haben dieses Bedürfnis. Und wir können es halt auf die eine oder die andere Art füllen. Und das war den Stoikern auch klar. Also, deswegen gibt es sehr, also, es gibt spirituelle Anteile in dieser Philosophie, genau aus diesem Problem. Ähm, wobei sich die Stoiker da auch stark unterscheiden. Es gibt welche, die sind oder waren damals, heute Es ist, es ist ja eher peinlich zu sagen, dass man sich irgendwie mit Spiritualität beschäftigt, also es wüsste von kaum einem Stoiker hören. Ich oute mich da auch nicht groß, ich behandle es aber im Podcast immer, weil ich denke, es ist ein umfassendes, ist ein umfassendes System und die Amis beschränken sich nur auf einen Bereich davon. Und das ja. ist nicht okay. Ich möchte den allen, ich möchte allen alles zeigen. Und dann kann sich jeder auswählen, was ihm passt oder nicht passt. Und, und ist auch nicht, manches ist auch lustig. Gerade die älteren Sachen, wenn du denkst, sind zweieinhalbtausend Jahre alt. Naturwissenschaftliche Aussage schon lange widerlegt. Da kann man dann drüber lachen. Ja, ist okay. Aber wir haben generell im Sturzismus, haben wir eine Einteilung Ethik, Physik und Logik. Mhm. So. Und das Wort Stoich und das Wort Stoich, das meint halt nicht das Gleiche. Im Englischen genauso Stoic und Stoic. Ne? Wir haben umgangssprachlich heißt das ja, also der ist ruhig, der ist gelassen. So und das denken viele. mehr Stoich? Wenn ich sage Stoich, meine ich aber jemand, der sich mit Stoizismus beschäftigt. Das ist tatsächlich was anderes. Der dazu führen kann, diese oder diese Beschäftigung kann dazu führen, dass du tatsächlich was ruhiger wirst, ein bisschen gelassener wirst. Muss aber nicht. Also Stoizismus strebt nicht das Ideal an eines passiven so. So New-Age-Ideal ist es nicht. Es ist sehr aktiv. Es ist eine aktive Philosophie, eine lebenszugewandte Philosophie, tatkräftig. Und die Idee ist halt, du brauchst die Logik, damit du überhaupt weißt, worüber du redest. Du kannst äh, einfach, du kannst ja die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen ohne Logik. Sturke haben es auf, äh, bis zum Exzess betrieben. Das, was wir heute unter Logik lernen auf der Uni oder der Schule, ist tatsächlich noch sturig, fast 100%. Mhm. Also haben sie den Grundstein gelegt dann hast du die Physik, das ist halt alles, also das, was uns umgibt, bis hin zum Kosmos, bis hin zu den Göttern, das ist interessant. Also diese Spiritualität wäre bei den Stoikern auch in der Physik. Und am Ende hast du halt die Ethik, das, wie wir uns benehmen, wie wir uns verhalten sollten, in Anführungszeichen. Ähm, ist eine, eine Tugend- oder eine Ethikphilosophie sozusagen, eine Tugendethik. Und die drei Bereiche, also zusammen wäre der Stoische weg So, wenn, wenn jetzt einer sagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja Mensch... Ähm, ich kann mit der Spiritualität nichts anfangen, ist das ja völlig in Ordnung. Dann verlierst du ja von diesem Weg vielleicht 10 Prozent. Aber man sollte halt also zumindest wissen, dass es die gibt, finde ich immer. So. Während die Amis, gerade die Amis natürlich, wir haben oft das Problem, wann sind die Übersetzungen gemacht worden, der Primärliteratur ist schon ewig lange her. Ich habe jetzt ein neues Buch auf dem Markt seit ein paar Tagen. Ich habe selber noch nicht in der Hand gehabt, witzigerweise. Es ist schon bestellbar, ist auch schon einige Male bestellt worden. Läuft also jetzt schon schon ganz gut, aber ich kann dazu noch gar nichts sagen, ich habe nicht in der Hand gehabt, ich habe es natürlich schon eine Million mal gelesen. Das ist eine neue Übersetzung, da habe ich mir tatsächlich eine uralte englische Übersetzung genommen, die aber so quasi weltweit der Standard ist für Markus Aurelius oder in mhm. deutschsprachigen halt Marc Aurel. Und weil ich so unglücklich war mit diesen deutschen Übersetzungen, auch mit den neuen, und habe gesagt, das machst du nochmal, habe es total unterschätzt, habe ja Monate gebraucht. Ne? hab gesagt, das machst du so mal eben, nee, nee. Ähm, so. Was du dann schnell merkst, es ist völlig egal, ob du jetzt eine Übersetzung nimmst von 1700, 1800, 1900 oder jetzt eine neue. Die Leute reden immer gern von Gott. Und was, also wenn im Original Zeus stünde, weil die Römer auch das, den griechischen Gott Zeus da sozusagen genommen haben. Rom hat sich zu der Zeit sehr stark an Griechenland orientiert. Die haben ja auch auf Römen, auf Griechisch geschrieben, auf Altgriechisch. Die meisten Stoiker, oder alle glaube ich, oder? Hat überhaupt einer auf Latein geschrieben? Ich glaube, die haben alle auf Altgriechisch geschrieben, die Antiken. So. Und deswegen haben wir auch die griechischen Begriffe da drin. Wenn wir das aber einfach mit Gott übersetzen, passiert folgendes, dass jemand wie Ryan Holiday, der natürlich eine große christliche Zielgruppe bedienen muss, wenn er weiterhin Bücher verkaufen will, in Amerika, das auch einfach so übernimmt. Und dann passiert folgendes, dass die Leute sagen, ist ja total kompatibel. Ich kann ja Christ sein und Stoiker. Da steht doch Gott. Das ist ja genau das, was wir auch sagen, was ihr sagt. Und muss man sagen, äh, nee, es ist eigentlich nicht das, was wir sagen und... Ähm, so, als ein Beispiel nur. Also, wir haben bei den Übersetzungen oft das Problem, dass es sehr eingefärbt von unserer eigenen Kultur der letzten. Hm. Ja, Jahr, eigentlich ja hunderte von Jahren schon. Und im alten Rom war es so, die, die Christen haben die Stulke abgelöst tatsächlich. Also, auch da merkst du, das war eine Zeit lang parallel, dann haben die Christen aber wurden Staatsreligion, haben viel übernommen, was natürlich einfach kulturell da war, eben Stolzismus unter anderem, war wichtig im Rom, im Alten. Und haben aber so doch, also es wurde ungern darüber geredet, wo sie alles herhaben. Und so sage ich jetzt mal ganz böse. Also sie haben alles so platt geweißt Und deswegen wird es vielleicht auch Zeit, da mal wieder dran zu erinnern. Und wenn wir wenn wir das so machen wie die Amis, dann versteht das keiner. Wir müssen schon, glaube ich, die stuischen Fachbegriffe auch nehmen oder die Namen, so wie sie sind, mehr oder weniger. Deswegen sage ich auch Markus Aurelius zum Beispiel und nicht Marc Aurel. Alle sagen Marc Aurel. Erstmal finde ich es unheimlich hässlich. Wenn man aus Köln kommt, wie ich, dann klingt das wie ein Klempner. Äh, ist auch okay. Äh, der dicke Mark äh, Und die ganze Welt nennt ihn halt anders. Und das will ich nicht. Also Stoizismus ist kosmopolitisch, könnte man auch begründen, warum das so ist. Und ich, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir im Deutschen völlig anderen Namen nehmen. Also Epiktet klingt ja wie eine Hautkrankheit, ne? ist natürlich eine Creme, ja. ja. Das ist neue Epiktet, äh, extra, extra stark. Nein, das ist ne? Der einer der großen römischen Philosophen. Und so weiter und so fort. Also, das fängt schon mit dem Wording auf Neudeutsch an, dass wir Probleme kriegen. Da bin ich dann immer vor, da ich mache mich da auch gerne unbeliebt, wie du vielleicht schon gemerkt hast oder weißt, also ich lege mich da auch gerne mit jedem an, das macht mir überhaupt nichts aus. Mhm. Und ähm, versuche nicht eine reine Lehre zu verfechten, völliger Quatsch, weil die Stoika das vielleicht auch nochmal als Vorbemerken, bevor wir vielleicht tiefer einsteigen, aber die Stoika waren sich auch nicht immer grün. Das macht sie auch sympathisch. Die haben sich auch gestritten und das, äh, ähm. Wir reden über eine Philosophie, die ja auch lange Bestand hatte, lange Bestand hatte. 800 Jahre quasi Mainstream war, also wichtig war und natürlich gab es da Veränderungen. Ne? Jeder in Anführungszeichen Schulleiter hat es anders interpretiert und natürlich gab es wissenschaftlichen Fortschritt in diesen 800, 900 Jahren, den sie auch versucht haben einzuarbeiten. Also Naturwissenschaft und Stoizismus schließen sich zum Beispiel überhaupt nicht aus. Ähm Buddhismus und Naturwissenschaft ja auch, wird oft gesagt, ja auch nicht. Also da siehst du auch wieder so vielleicht einen Berührungspunkt. Aber ich glaube, du musst mich konkret festnageln, sonst rede ich zu Wirr, weil ich
0: sehr großen Schlaf ja. mache. Ja. <lacht> <Okay. lacht> Alles gut. Ähm, genau, aber also das erklärt vielleicht schon ein Stück weit so diese Wiederbelebung des Stoizismus. ne Das hatte ich mich auch gefragt, weil das natürlich jetzt auch für viele so ein Trend ist. Ähm, oder. Hoffentlich kein Trend, aber jetzt erscheint es mir erstmal so, dass das so eine gewisse Wiederbelebung ähm, ja einfach gerade da ist. Und da kommt natürlich schon bei mir die Frage auf, also wenn ich mich auch damit beschäftige, ich finde es gut, ähm, aber woher kommt das? Kommt das, weil die Leute ja einfach eine Alternative zum Christentum suchen? Weil unser Alltag komplexer geworden ist, schnelllebiger und ähm, wir irgendwie eine andere Art und Weise damit suchen, damit umzugehen und Stoizismus ist dann vielleicht irgendwie dieser Quickfix, der jetzt irgendwie gesucht wird. Ähm, das kann das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ja, wenn ich mir überlege, wie würdest du hast ja schon am Anfang gesagt, für dich ist es mehr so dieses gesamt ganzheitliche Konzept. Wie würdest du denn da rangehen, wenn du jetzt sagst, okay, Stoizismus hat viele Vorteile, wir werden vielleicht gelassener, ruhiger, befriedigen auch unser Bedürfnis ein Stück weit für diese religiösen Themen oder Spiritualität, wie würdest du da rangehen und mit diesem Thema starten, weil wie du schon gesagt hast, die Texte, ähm, also ich habe auch äh, am Anfang Markus Aurelius gelesen und das ist nicht einfach, also nee. da, da muss man sich schon äh, hinsetzen und das ist kein Buch, was man jetzt äh, zum Einschlafen liest, sage ich mal, da, das erfordert schon Konzentration und ein gewisses Maß an Anstrengung. Ähm, ja, wie würdest du da starten, dass sich Leute erstmal gucken, passt das zu mir, bevor sie dann tiefer einsteigen? Also das waren
1: ja jetzt ja zwei Fragen, ne? du hast gefragt, unter ja. anderem, wo kommt dieses äh... Die Renaissance her von Stolzismus, wo so kommt die her und das muss man schon sagen, die kommt einerseits schon aus Europa, aber natürlich populär gemacht tatsächlich durch Silicon Valley, als es noch in Pracht und Blüte stand vor einigen Jahren, jetzt sind sie alle in Texas, aber warum, ich glaube nicht, dass das Christentum da so eine Rolle spielt, ernsthaft, ich glaube, dass auch viele Amerikaner immer sagen, ja, ja, Jesus, Baby Jesus, überall, ob sie es glauben, naja, keine Ahnung, mein Eindruck ist, das ist einfach kulturell, man muss es halt machen, man schießt ein Tor und bedankt man sich halt bei Jesus. Wenn man daneben schießt, beschuldigt man Jesus allerdings nicht, sondern man bedankt sich immer nur. Das, ist, glaube ich, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist eher so die ganze Cancel Culture, Woke äh, Nummer das, was, ähm, was, ja, gerade auf deine Generation, ja, aber auf mich genauso beim Übrigen, ne. Und ich sage immer, vielleicht besonders auf Männer, aber ich bin mir nicht mal sicher, weil ich habe total viele Frauen zuhören, ne, Das ist der Hammer. War mir am Anfang, ich glaube ich, auch nicht mitgerechnet, finde ich aber super. Ich habe jetzt einen Workshop gehabt am Wochenende in Hamburg. stoizismus workshop War, glaube ich, auch die Hälfte Frauen, oder? Fast jedenfalls. Also äh, äh, Genau. Und auch alle Altersklassen. Das ist schon geil. Ähm, ich glaube, wir brauchen Antworten auf diese politische Korrektheit vielleicht auch. Und auf diese Orientierungslosigkeit, die ja normal ist, seien wir ehrlich. Also es ist ja nicht so, dass deine Generation jetzt orientierungsloser wäre als meine oder die meines Sohnes, die ja noch deutlich jünger ist als deine. Ne? Die, das, wir, Also das ist ja deswegen ja Philosophie. Wir, wir stellen immer die gleichen Fragen seit Jahrtausenden. Also es, das wird sich auch nicht ändern. Es wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und die ewigen Themen bleiben. Und naja, die ewigen Themen sind halt die, die am Ende wichtig sind. Also das, worüber du dir einen Gedanken machst. Der süße, der süße Boy ruft mich nicht zurück, ja. Und ich habe 17 Bewerbungen geschrieben, 17 Absagen bekommen, das interessiert dich ja in drei Jahren gar nicht mehr. Das ist jetzt wichtig, aber in Wahrheit ist es nicht wichtig. Und ich glaube, die Stoic haben halt versucht, das rauszufinden, also diesen Müll in unserem Kopf, das Monkey Brain, wie man auch neudeutsch vielleicht sagt, das, was da die ganze Zeit rennt und uns Quatsch einflüstert. Wenn du so willst, unser Ego, und aber auch durchaus was von außen auf uns zuströmt, sind wir ja auch schuld dran, als Medienschaffende natürlich. Wir produzieren ja auch viel Rauschen das so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, deine Generation, ich glaube sie danach übrigens nicht mehr, aber da bestehe ich alleine auf weiter Flur, ist natürlich auch ähm, so die, die Social-Media-Geschädigten sozusagen, wo das, diese, diese Oberflächlichkeit mit Druck verbunden nochmal riesig ist. Aber ich, ich genauso, ich zum Beispiel, ich Freund von mir oder Internet Internetfreund von mir, es ist ein sehr erfolgreicher Arzt und Unternehmer, und er postet ständig nur von Urlauben. Und ich sag mal, tut mir leid, aber ich block dich jetzt wieder für 30 Tage, weil mich das irgendwann, möchte ich nicht meine Stuche Ruhe gefährdet sehen durch diese ewigen Palmen, die du da postest. Ne? Also ich meine, das ist ein Problem. Ich gönne es ihm total, darum geht es nicht. Aber ich es ist nicht hilfreich, wenn ich gerade in der Arbeit stecke und dann irgendwie nur sehe, der fährt, der fährt vom Skifahren, fährt er zum Tauchen, fährt dann so, ne? Ja, ja, der ist nicht also.
0: Da entsteht das auch ist, super viel Druck auf die Leute. Genau.
1: Und ja. ihr habt ihr habt dieses Problem, ich merke jetzt bei den jüngeren Männern, ich kann jetzt echt nur von von jungen Männern reden, weil ich keine kein Mädchen habe, die ganz jungen Männer, also sagen wir mal zwischen 14 und ja, 18, 20 höchstens, die sind da schon wieder viel, die sind da anders drauf. Die sind generell aber auch konservativer, als wir es waren und als ihr es seid. Also das merkt man auch. Es gibt so eine Hinwendung wieder zum Konservativen und meine Frau sagt immer, sind auch alles so kleine Machos so ein bisschen, ne? Ähm, ja, aber warum ist das wohl so? Weißt du, warum ist das wohl so? Das ist eigentlich schwer zu verstehen. Und ich glaube, so musst du es sehen. Du musst Stoizismus sehen, die Renaissance. Ich glaube, entstanden ist es wirklich von, von Silicon Valley Leuten, die noch besser funktionieren wollten unter Druck. Die Idee ist ja immer, ich gründe mit 18 ein Unternehmen, spätestens mit 18, mit 29 werde ich Millionär. Und die machen sich echt Druck. Die arbeiten halt sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. 14 Stunden und dann klappt das vielleicht nicht und dann kriegen sie ihren Burnout und so weiter. und da Also es war schon sehr äh, erfolgsorientiert am Anfang. Und viele Soldaten sind ja auch Stoiker in Anführungszeichen, also auch in Soldatenkreisen beliebt. Also generell da immer beliebt, wo der Druck hoch ist, kann man sagen. Und ich glaube eben in der Businesswelt halt auch. Und so kam es dann zustande. Und dann hat man aber ziemlich schnell, ja okay, deswegen sage ich ja, ich habe kein Problem damit, wenn du diese Quick-Fixes verfolgst. Ich glaube nur, dass es nicht funktioniert und dass du auf Dauer dann sowieso bei wichtigeren Themen landest. Und das ist ja gut. habe ich ein Interesse dran. Finde ich ja klasse, wenn die Leute sich verbessern und die Welt verbessern. Das ist Das eine sturige Verpflichtung schon fast. Und wie sie den Einstieg finden, ist ja völlig egal. Du wirst lachen. Ich glaube, viele kommen auch tatsächlich über so Themen wie Liebeskummer oder so. Also ohne Quatsch. Es ist nicht nur Business. Ja,
0: ja. Also ist also das ist, glaube was ich, total. Ja. Ja, also ich finde es auch sehr faszinierend, wie die unterschiedlichen Leute äh, da immer hinführen, weil für mich hat es natürlich viel mit äh, persönlichem Wachstum zu tun. Auf jeden Fall. Ähm, aus, aus meiner Geschichte raus und das ist nie singulär. Also es ist nie okay. äh, ein Bereich, der dich jetzt äh, zu dem nächsten führt oder so, sondern das sind dann meistens, wie du auch gesagt hast, man findet irgendwann für sich ein Stück weit raus. Okay, das hängt da hängt vieles zusammen äh, und ich glaube, dann probieren die Leute ja, so so einen Weg dahin zu finden. Ne? Und äh, klar, dann so diese äh, typischen Marketingaufreißer, das das funktioniert natürlich, weil, wie du auch gesagt hast, ne so jeder klickt mal auf ein Clickbait. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm, weil, ja, sonst kommt man vielleicht auch gar nicht, hat man nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, was ich ja jetzt auch sehr stark feststelle, sich dann mit diesen Themen zu beschäftigen. ne ähm, Weil, ja, das merke ich halt immer, wenn man da nicht, relativ schnell irgendwas findet, wo es ein in irgendeiner Weite äh, sofort triggert, ähm, dann springt man weiter. Ne? Also ich glaube, mhm. das kommt auch sehr viel durch Social Media, ne? unsere Aufmerksamkeitsspanne ist extrem runtergegangen. Ähm, und ja, vielleicht ist das dann auch einfach ein guter Weg, ähm, ja, oder ein möglicher Weg, vielleicht nicht ein guter Weg, äh, um, um damit ähm, einzusteigen. Ja. Ähm,
1: und die Leute denken immer, das Gegenteil davon sei so ein gepflegtes Langweilertum. Weißt du, das hast du auch gerade im Sturchenbereich gerne mal. Der emeritierte Philosophieprofessor oder was auch immer, der einen Sturchen-Podcast hat und ein Buch geschrieben hat. Und die sind auch teilweise echt gut. Aber du kannst es dir nicht anhören, zum Beispiel als Podcast. Das hältst du nicht aus. Weil das so langweilig ist... Ähm <lacht> Also das ist nicht das Gegenteil. Also das, ich glaube, das ist auch so eine Mission von mir, die habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen, mit diesem Vorurteil mal aufzuräumen. Also ich bin zum Beispiel nicht langsam, ich bin ziemlich schnell. Ich finde auch nicht, dass die Welt schneller geworden ist, das hast du ja eben angedeutet. Ich finde, sie ist langsamer geworden, das macht mich eher aggressiv. Alles okay. ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe jetzt hier einen neuen Mac stehen, gerade gekauft letzte Woche, weil ich ihn kaufen musste und habe gesagt, ich mache einen neuen Anfang. Also du kannst ja bei Apple kannst immer sagen, hast du schon einen Mac? Ja, und dann holst du den ganzen Käse rüber. Alle Fehler hast du dann auch wieder rüber kopiert. Das wollte ich mal nicht, wollte bei Null anfangen. Du wirst ja irre, du wirst irre. Seit, also jetzt läuft das Ding. Also heute läuft es zum ersten Tag, also bis jetzt ganz gut. Äh, es ist ja alles wahnsinnig umständlich geworden. Es ist ja, fahr doch mal ein modernes Auto. Also ich, mhm. mein jüngstes Auto, was ich jetzt ja, hatte in den letzten 20 Jahrzehnten, war 20 Jahre alt. Und ich würde auch keins kaufen, was neuer ist als sagen wir mal 2000 oder so. Ich habe keinen Bock auf den Quatsch, also echt nicht. Es ist mir zu langsam, es ist zu umständlich und wir haben, wir haben ähm und ich glaube, das macht uns auch fertig. Dieses, diese Bremsen, die auch gerade der Staat uns auferlegt. Ich habe gerade so ein Thema nämlich, kann ich jetzt noch nicht drüber reden, weil es ist halt ein aktuelles Projekt. Aber äh, ich bin, äh, macht mich irre und es ist auch so ein Kreuzzug, auf dem ich mich gerade begebe, dass die Leute da mal wach werden, weißt du? Und das ist eine, also Stürz also also beschäftigt sich mit Wahrheit. Ich glaube, das ist ein Punkt. Wir können natürlich darüber diskutieren, wie subjektiv ist deine Wahrheit. Aber als Stoiker hast du kein Interesse an diesem an ideologischen Unfug, sozusagen. Aber alle anderen haben das Interesse. Alle wollen dich auf ihre Seite ziehen. Alle wollen die Ideologien verballern. Der Stoiker eigentlich nicht. Der sagt, man sieh die Sachen so, wie sie sind. Und manche Sachen sind halt nicht angenehm. Manche sind super. Manche sind unangenehm. Wie gehe ich jetzt damit um mit den unangenehmen Sachen? Das ist so ganz blöde gesagt zum Kernthema der Stoiker natürlich. Die anderen sagen, die Epikurierer sagen, wir oder die Hedonisten generell, sagen, wir rennen da weg. Wir wollen die Lust maximieren und den Schmerz und das Leid, das schieben wir so beiseite, bis es dann kommt. Und dann wissen Sie nicht, wie man damit umgehen soll. Und dann bricht alles zusammen. Das äh, erlebt man ja auch bei älteren Leuten das öfter mal, dass dieses ganze Thema Tod und so wird ja total verdrängt in unserer Gesellschaft. Und äh, natürlich kriegst du den Knüppel dann umso härter vor die Rübe. ne? Also das ist einfach so. Ja. Das ist eine schwierige Idee, dass wenn man... Durch, also die Probleme gehen nicht weg, weil ich den Kopf in den Sand stecke. Das ist, glaube ich, so ein Grundpfeiler in Stolzismus. Also ich stelle mich den Dingen. Und wenn sie unangenehm sind, sind sie unangenehm. Aber wer sagt eigentlich, dass sie unangenehm sind? Weißt du? Also das, also man hinterfragt generell alles. Das hat auch früher schon mal zu absurden äh, Theorien geführt oder so. Also das ist aber okay für einen Sturker. Man kann sich auch mal lächerlich machen. ist in Ordnung. Aber man, man, man nimmt nichts so einfach als gegeben. Deswegen tue ich mich halt auch mit diesen Regeln so schwer. Weißt du? Ich tue mich deswegen so schwer. weil Es gibt, nicht, es gibt eigentlich nicht viele Regeln im Stutzismus. Eigentlich gibt es nur eine. Tugendhaft leben. Das mhm. erklärt in zwei Wörtern. Jetzt können wir sagen, was heißt denn tugendhaft? Ja, Da können wir jetzt 800 Wochen drüber diskutieren. weil Das machen Philosophen aus seit tausenden von Jahren. Aber letztendlich, mache ich es mir leicht, habe ich auch am Samstag gesagt, alle, die da saßen, wussten, was gut und was schlecht ist.
0: Ja, also, wobei die Frage, äh, die Frage für gut mich gut. ist ja immer, ähm, wie bringe ich das Wissen, das theoretische Wissen, was ich habe, was ich ja auch viel, ich weiß, was eine Tugend ist, ich weiß, was ich tugendhaft oder wie ich mich tugendhaft verhalten würde, ich glaube, wo es ja etwas schwierig ist oder wird, ist diese Tugendhaftigkeit in die Praxis zu bringen, ne? also die, die Tugendhaftigkeit zu leben, ähm, ich glaube, ja. das, das ist bei den meisten Leuten das Problem. Ne? Ja, ähm, aber die Lösung also ist ja die, nicht aufzugeben, oder? Genau, die Lösung ist, also das ist, ich sag mal, das ist eine Vorgehensweise, nicht äh, aufzugeben, ähm, aber irgendwie muss man es ja trotzdem schaffen, so mit kleinen Schritten oder Dingen, die man irgendwie im Alltag hat, äh, das zu integrieren, ne? also das einfach zu einer Gewohnheit zu machen in einem gewissen Maße, sage ja. ich mal, ne? Ähm, weil wenn man das nicht schafft, also wenn man dieses theoretische Wissen hat und dann kann man es auch im Buch lassen. Ne? Also das bringt mir dann auch nicht viel. Ähm, und ich glaube, man muss so ein bisschen. Ja, also du, bei dir ist das vielleicht schon so ein bisschen eingespielter, weil du es natürlich auch schon sehr, sehr lange machst, ne? Ähm, und du verkörperst ja auch so ein bisschen dieses es berührt mich oder du nimmst, wenn du jetzt ein Problem hast, siehst du es, du nimmst es wahr, aber es, es tangiert dich nicht mehr so sehr. Ne? Also es ähm, beschäftigt dich emotional einfach nicht mehr so stark. Ähm, ich, oder? Doch, ja? aber
1: auf eine andere Art. Also meine Emotionen ja. werden durch Stoizismus eigentlich nicht schwächer, sie werden halt in der Intensität, nee, eigentlich nicht. Die, werden, die Idee ist ja, positive Emotionen verstärken, negative, wenn es geht, abfedern oder, ja, wenn es möglich wäre, ganz loswerden. Und man kann einige tatsächlich loswerden. Aber was du sagst, ist absolut richtig. Du brauchst so einen Muskel. Und mir hat letztens auch einer gesagt, das ist dann bei mir auch im Weg seit Jahren schon natürlich. ne? Hm. Ich habe auch früher mal so eine Kolumne geschrieben für so einen Autoblog der Welt. Der ging dann immer auf welt.de, war dann auch immer so kleine Bestseller jede Woche, weißt du. Ey, was du da an Drogen kriegst, kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Das, äh, und Beschimpfung ist der Hammer. Also da stumpft man schon mal so ein bisschen ab. Aber abstumpfen wollte ich eigentlich auch nicht. Ich habe mit den Leuten immer diskutiert was man sich angewöhnt, ist einfach so ein bisschen so eine Furchtlosigkeit, so ein bisschen. Ich bin nicht furchtlos, ne, aber furchtloser, als ich es mal war. Und wie gesagt, ich war gestern in diesem nicht enden wollenden Meeting, ich hatte nichts gegessen. Es hörte nicht auf, es hörte einfach nicht auf. Und da saßen ganz viele Erwachsene, jeder hatte sein eigenes Ding, was er durchboxen wollte. Ich wollte eigentlich nur nach Hause, weil ich davor die Nacht auch nicht viel geschlafen hatte. Und es war dann so um halb zehn abends, habe ich gedacht, weißt du was, ähm, kann es sein, kann es sein, dass, und habe den Sachverhalt äh, mal so gesagt, wie er ist, in zwei Sätzen gesagt. Kann es sein, dass das so und so und so ist? Bin ich der Einzige, der das so denkt? Nur mal so in die Runde gefragt. wer ich mit der Jacke zu und dann sagte diese Vorsitzende, sagte so, nee, nie, Sie sind nicht der Einzige, Sie sind nur der Einzige, der es ausspricht. Ja, sehr schön. Dann ich sage Danke für die Blumen, aber warum muss das so? Warum bin ich der Einzige? Kann doch nicht sein. Ihr ja. seid alle zwischen 30 und 60 irgendwie und also es gibt halt schon ähm, Dinge, für die ich einfach keine Geduld mehr habe. Und dazu, Also das, das ist eine Folge von Stoizismus. Also man verändert sich schon. Und manche Leute mögen einen vielleicht auch nicht mehr so doll. Also ich habe keine Lust mehr auf Unehrlichkeiten zum Beispiel. Wenn ich also jetzt zwei Projekte habe geschäftlich und weiß, also ich im Zweifel für den Angeklagten immer, ne? aber wenn ich weiß, derjenige neigt zur Unehrlichkeit oder so, dann nehme ich doch das andere Projekt. Und wenn das ein paar Mark weniger bringt, egal. Weil also das Leben ist zu kurz, finde ich, für unehrliche Leute. Das Leben ist viel zu kurz. Ey, wir machen alle Fehler, das ist nicht der Punkt, das verstehst du. ne? Also ich, ich erwarte keine Supermenschen, Supermänner und Superfrauen. Aber ich glaube, es gibt so eine Bruderschaft und Schwesternschaft der Leute, die an sich arbeiten. Da gehörst du wahrscheinlich zu, ich gehöre dazu, wahrscheinlich gehören deine Hörer auch dazu. Und die Leute, die am Workshop waren, gehören dazu. Meine Leser gehören dazu, meine Hörer gehören auch dazu. Und das in der Masse sind das Tausende. Dieser Podcast ist ja re relativ erfolgreich, den ich mache. Ich war selber überrascht. Ich hatte da anderen, der war bei Weib nicht so erfolgreich. Also das Ding läuft ja super. Aber dann darf man keinen Höhenflug bekommen. Denn wir haben wie viele Einwohner in Deutschland alleine? Ich glaube 80 Millionen oder so. Ne? Dann ja, ein bisschen. Du,
0: ich glaube mittlerweile 82 Millionen. Ja, drin. genau.
1: Jetzt nehmen die Schweiz und Österreich dazu. Selbst wenn 100.000 Leute mein Buch kaufen würden, wäre das nichts. Also ich glaube, wir müssen es mal prozentual sehen. Von 100 Leuten, wie viele hältst du wirklich für tugendhaft? die dir begegnen, so in einer Woche oder so, oder mit denen du zu tun hast in deinem Leben.
0: Keine ja, Ahnung. sehr wenig. Ja. Genau. Was, was ich halt vor allen Dingen immer wieder merke, ist ähm diese kleinen, wie Menschen sehr stark auf diese kleinen alltäglichen Dinge reagieren, mhm. ähm, das, äh, da muss ich auch immer so ein bisschen an Stoizismus denken, um vielleicht so dieses Thema äh, aufzugreifen, okay, wie kann man das jetzt äh, praktizieren, äh, weil ich immer sehr schnell merke, also das sind, ich wohne ja mitten in Berlin quasi, und da kriegst du natürlich, die Berliner sind meiner Meinung nach nette Menschen, aber definitiv nicht die freundlichsten Menschen, die nee, kommen nee, ja nee. auch äh, eher so aus, aus dem, ähm, Frohlebigen, frohlebigen Ruhrgebiet. Und da merkst du halt schon, wie schnell Menschen einfach emotional reagieren auf Kleinigkeiten und dir dann Sachen vorleben, obwohl du nur vorwerfen, obwohl du eigentlich an der, ja, die überhaupt nicht kennst, die auf der Straßenseite gegenüberstehen oder was auch immer. Das finde ich immer sehr, da merke ich immer, okay, da existiert irgendwie eine Unbalance in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, gerade wenn einem sowas passiert oder wenn mir sowas passiert, äh, probiere ich da dann auch irgendwie ja mit gewisser Gelassenheit äh, drauf zu reagieren mittlerweile, weil ich auch weiß, okay, das, im, Im Grunde bin nicht ich diese Person, die jetzt die, die diese Wut ausgelöst hast, Furcht, Angst oder Emotionen, was darum ist, sondern es gibt da hintergründig irgendwas anderes, was diese, ähm, was diesen Menschen eigentlich wütend beschäftigt. Zum Beispiel ein anstrengendes Meeting mit den Kollegen, wie du es beschrieben hast. So, ne? ähm, dann, dann trägt man das natürlich mit, das ist menschlich. Aber vielleicht ist das einfach ein Ansatzpunkt.
1: Ähm, ja, ich, ja, ja, ich habe ja mehrere Thesen. Ne? Also Berlin ist ein, ist ein Sonderfall, weil einfach, ich glaube, es Berlin oder ist kein Sonderfall, insofern, als dass jede Stadt über meine persönliche These, ne? Mhm.
0: Ich habe
1: 550.000 Einwohner. Alles, was darüber ist, wird anstrengend. Ähm Und die Frage ist, was kriege ich dann mehr? Dann habe ich 10 Starbucks statt 2 oder so. Brauche ich das? Äh, habe ich für mich, ich bin ja auch ein Großstadtkind, aber ich habe für mich äh, entschieden, eine Nummer kleiner zu leben mittlerweile. Also Dorf könnte ich auch nicht, Kleinstadt könnte ich auch nicht, aber so eine Nummer kleiner fand ich schon ganz gut. Ähm also Großstädte sind hektischer, manchmal mag ich das aber auch. Ähm ich glaube, wir, wir müssen deinen Hörern was Konkretes noch mit an die Hand geben, oder? Wir müssen irgendwie...
0: Ja, das äh, überlege ich auch gerade so ein bisschen, ähm, wie man nee, das weißt einfach warum? so... Weil,
1: weil sonst äh, die Klischee ist: der Stoiker ist ruhig, ja, der Stolker ist gelassen und der Stolker nimmt alles hin und so. Nee, 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 ist nicht wahr. Also der Stolker zieht durchaus in den Krieg, wenn der Krieg tugendhaft ist. Das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, dass man... die Gelassenheit ist was... Das ist ein Nebeneffekt, aber es ist kein... Ähm, Selbstzweck und bei den Amis ist es oft alten Selbstzweck ne? und ähm, dazu noch dieses unsägliche Storytelling, ne? sage sag ich immer. Also 300 Seiten Buch, wo was aus 200 Seiten irgendwelchen Anekdoten, äh, nee, brauche ich nicht. Also ich finde es okay, da ungeduldig zu sein. Ne? Also nicht, dass du denkst, man müsste immer super geduldig sein und lang. Das sind diese Langweiler, die im Sturzismus auch rumrennen, wie sie überall rumrennen natürlich. Ne? Und die Vereinsmeier, die hast du da auch natürlich. Ähm, also, es geht darum, an sich selbst zu arbeiten, völlig klar. Wer dazu nicht bereit ist, der, wird's, der wird's, ist egal, der ist eh verloren, egal wofür er sich gerade interessiert. So also eine gewisse Ernsthaftigkeit, Selbsterkenntnis, wenn das möglich ist. Je älter man wird, desto einfacher wird das. Du hast schon was Richtiges gesagt. Unser Gehirn ist auch ein Muskel. Ne? Äh, wir müssen das trainieren. In der Tat gibt es dafür auch ein paar sturche Techniken, die äh, klappen nicht sofort. Oder nicht nicht so gut und irgendwann automatisiert sich das und wenn du sagst die Leute in Berlin zum Beispiel ich kenne es ja auch ne oder aus Köln wie die Leute ausrasten im Straßenverkehr ich habe selber auch akut Road Rage immer mal wieder ähm, lach dann aber auch über meine Frau sagt immer es ist so schlimm aber ich lache auch über mich selbst äh, aber ich würde jetzt nicht aussteigen und jemand verprügeln das ist einfach Quatsch ähm, das ist ja aber du hast gesagt wie was hast du gesagt wie die reagieren ja, aber die reagieren die reagieren ja gar nicht, sondern das ist instinktiv, das ist oder reflexiv, glaube ich. Das
0: ist ein Reflexiv. Genau, aber das der Unterschied, und den hast du jetzt auch schon schön beschrieben, äh, die reflektieren nicht. Also ne? ähm, nee. die haben nicht das Bewusstsein dafür, was mit der Emotion passiert. Genau. Und das ist für mich der Unterschied, ne? Weil manchmal kannst du die Emotion überhaupt nicht steuern ähm, und die, die passiert halt einfach, so jeder wird wütend, hat Angst oder was auch immer. Das sind ja natürliche biologische Instinkte teilweise auch, ne? Aber mh, die Kapazität dazu haben, ne? du sagst, okay, ich, ich höre mir dann selber zu, ich lache dann über mich selbst und du weißt so ein Stück weit, ah, okay, so, so bin ich halt. Ne? Oder dass das ist jetzt irgendwie passiert ähm, und das, das fehlt einfach, glaube ich, dann tatsächlich für den also, meisten.
1: man ist kein Boxsack. Ich glaube, das verstehen die Leute immer falsch. Ja. Also, wenn dich wenn, ja. wenn, wenn einer zehnmal haut, dann darfst du zurückhauen. Warum denn nicht also, warum sollte man dann in der Ecke sitzen und sagen ja, aber ich bin ja ein Stoiker, also ja, hau hier auch nochmal hin und so, das wäre Christentum übrigens, das wäre nicht Stoizismus äh, nein, natürlich nicht, die Leute haben ja massiv gehandelt, die Leute haben massiv gehandelt heute, gerade die Amis verkaufen uns jemand wie Markus Aurelius, ja immerhin Kaiser als, als so ein Engelchen ne? und ich glaube, wenn du mein neues Buch liest, merkst du dann, dass das dass der Mann mit sich ringt, ich hoffe, das habe ich echt ich hoffe, ich habe es gut drüber gehört, ich weiß es nicht Müsst ihr mir sagen, aber ich hoffe schon. Und du merkst, natürlich war es auch ein Mann der Aktion, der hat ja Germanienfeldzüge geführt, der hat sicherlich viele gute Sachen gemacht für Frauen, Sklaven, unter anderem auch für Christen. Aber natürlich ist als Studiker die Frage immer die, was ist tugendhaft? Ganz banal. Und wenn man den Leuten was mitgeben will, ich will immer den Leuten was mitgeben, eine Sache, ich bin immer glücklich, wenn Sie ein, wenn eine Sache bei jedem hängen bleibt, jetzt auch bei jedem deiner Hörer, eine Sache mitnimmt, die er, die er so benutzen kann, und vielleicht, was echt hilfreich ist, oder lass mich anders anfangen, eine sturche Grundidee. Du hast es eben gesagt. dass Die Eindrücke stürmen auf uns ein, ja. Ob das jetzt ein Podcast ist wie deiner, die Leute in deinem Podcast sind Eindrücke oder im Straßenverkehr, einer hupt. ne? Ähm, Nachrichten, ja. Äh, ich konsumiere zum Beispiel kaum Nachrichten, also so gut wie nie. Ähm, die, deine Freundin schreite ich an, ja irgendwas. Dein Freund hat schlechte Laune. Das alles sind Eindrücke, die auf dich einstürzen. Und was wir gelernt haben im Westen, und ich glaube extrem durch, 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 also nochmal durch die Romantik und dadurch, dass wir so eine Jugendkultur sind. Die Romantik eine sehr junge Bewegung gewesen, kulturell. Ne? Mhm. Und äh, kommt auch gut an bei jungen Leuten. Ich war auch mit 20 Romantiker, natürlich. Jeder 20er ist Romantiker, ohne es zu wissen. Ähm, ist, dass wir also, dass wir so hin und her gerissen werden. Also, wir werden so quasi fremdgesteuert. Die Eindrücke machen was mit uns. Wir sind da gar nicht mehr handelndes Objekt. Und der Stolke sagt, ah, stimmt nicht. Du hast immer die Wahl, ob du diesen Eindrücken zustimmst oder nicht zum Beispiel. Also, man kann sagen, ähm, also nehmen wir nochmal das Ego. Ich glaube, das versteht jeder. Ne? Ich bin sauer, weil die dreimal nicht zurückgerufen hat, ne? Das ist eine freiwillige Entscheidung. Keiner zwingt dich dazu, sauer zu sein, weil jemand anders nicht zurückruft. Das machst du freiwillig. Und ich glaube, wir machen es reflexiv, weil es uns in jedem blöden Hollywood-Film vorexistiert wird, in jeder französischen Komödie, in jedem Roman, in jedem Podcast, in jeder Illustrierten. Immer diese Sachen vorgelebt werden. Dann meinen wir, wir müssten das auch machen. Aber wir müssen es nicht machen. Wir müssen den Dingen nicht, also wir müssen die Dinge prüfen, bevor wir ihnen zustimmen. Und das ist, glaube ich, eine Freiheit, die Stolzismus, der gibt dir sagen, nee, du musst nicht automatisiert sauer sein und du musst auch nicht automatisiert das oder das, sondern du hast die Chance, Ja oder Nein zu sagen. Das setzt aber voraus, dass ich mir, und daher kommt diese Entschleunigung oder Gelassenheit, diese Idee, das setzt natürlich voraus, dass ich mir so eine Sekunde Zeit nehme auch. Also ich brauche ja so eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Die muss ich so, und im Stoizismus wird die gepflegt sozusagen, wird die kultiviert. Und bei mir führt ja. das manchmal echt zu so einer Verweigerungshaltung auch mittlerweile, weil ich bin auch eher so ein Sensibelchen, auch eher emotional, muss jeder für sich herausfinden, wie er ist. Und äh, ich kenne Leute, die sind mega belastbar. Ne? Aber ich, ich bin es nicht.
0: Achtest Achst du mir? dann auch immer so ein bisschen, dass du diese Sekunde einhältst, sage ich mal? Also ist das schon so ein bisschen eingebaut? Ja mir, dass, äh
1: ja, mir hat so eine Aggression, so eine passive Aggression geholfen sozusagen. also Ich einfach nicht reagiere dann. Also ich mache zum Beispiel mein Handy aus. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der sein Handy ausmacht. Das ist so mein, mein Fuck You Moment. Dann ist okay. Wenn ich mir zehn Stunden Quatsch angehört habe, ist auch gut irgendwann. So, dann will ich mit meinem Sohn Fußball gucken oder irgendwas. Ich bin noch nicht mal Fußballfan, aber das ist dann halt so the Family Time. ne? Ja, ich meine, du weißt es nicht, aber Kinder werden verdammt schnell groß. Jetzt redet der alte Mann. Das ist der absolute Hammer. Und wie lange wird der noch mit mir auf dem Sofa sitzen und sich über irgendein Fußballspiel aufregen? Finde ich super. Ich, ich reg mich überhaupt nicht auf. Der regt sich total auf und ich find's einfach nur geil. Also ich find's geil. Und das ist mir halt viel mehr wert, als dann immer auf das Ding noch zu starren und so weiter. Ne? Also so eine Verweigerungshaltung kann, weil so Sensibelchen kann die helfen. Sensibelchen meine ich liebevoll. Ähm andere brauchen das vielleicht nicht. Da kommen wir wieder auf den Punkt, wir sind alle verschieden, wir sind alle individuell und wir brauchen eigene Lösungen. Deswegen mag ich diese Patentrezepte nicht. Aber mhm. die Stoiker haben natürlich lange drüber nachgedacht. Sie waren wesentlich klüger als wir. Sie haben sich an Sokrates orientiert. Ne? Vielleicht der Klügste, der jemals gelebt hat, so ungefähr. Ähm, wir sind alle verschieden, aber wir haben auch die gleichen Probleme. Nämlich zum Beispiel dieses reaktive nicht denken, Es ist ja kein Denken. Wir reagieren einfach. Ja, Das müssen wir nicht machen. In den meisten Fällen müssen wir es nicht machen. Dann diese, die sogenannte berühmte Dichotomie der Kontrolle das ist immer das, was ich den Leuten zuerst beibringe. Ist super einfach zu verstehen, aber im Alltag dann schon auch eine riesen Änderung. Also für mich ist, ich komme ja auch aus so einem Coaching-Hintergrund so ein bisschen und NLP und Hypnose und bla 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 bla. bla. Für mich ist Stoizismus immer so ein Reframing. Also du kannst nicht erwarten, ja. dass sich das nicht, dass dich der Stolzismus nicht ändern wird. Der wird dich ändern. Wenn er dich nicht ändern wird er auch. wirst, wirst du nicht besser? Wirst, wirst du keinen Erfolg haben an der mit der Arbeit an dir selbst. Ne? du wirst dich ändern. Ich finde zum Positiven. Aber mein Gott, wenn es jemand probiert und sagt, für mich ist nichts, ist ja auch in Ordnung, soll das sein lassen? Äh, völlig okay. Aber es gibt so ein paar Ideen, grundsätzliche Ideen, die im Stolzismus sehr einfach klingen, wo jetzt wie zum Beispiel die Frage nach der Kontrolle: Habe ich es wirklich unter Kontrolle? Wenn ich es nicht unter Kontrolle habe, brauche ich mich auch nicht aufregen. Ne? Also, ähm, mir hat mal jemand gesagt, weißt du, geht nur weil du hubst fährt der nicht schneller da vorne, ne? Aber ja, aber <lacht> Würde ich in dem Fall sogar noch abstreiten, weil ich glaube, dass manche Leute tatsächlich schneller fahren, wenn man hupt. Aber wenn du dich jetzt aufregst, ist ein besseres Beispiel, der Berlin, ja. Wie lange bin ich nach Berlin gependelt? Ich glaube drei oder vier Jahre, ne? Und ähm, teilweise mit der Bahn, teilweise im Auto. Der Klassiker ist, wenn du von der Hamburger Autobahn kommst in Berlin, dann ist ja alles zweispurig. Aber in Wahrheit ist es ja alles nur noch einspurig in Berlin. Und politisch auch durchaus gewollt. Warum? Weil überall die Amazon- und drl autos stehen. Ne? Ja. Ab, ja. Morgens. Also in Wahrheit sind die zweispurige Straßen nur noch einspurig, weil alle 500 Meter so ein Ding steht. Und ich finde es ja okay, ich bestelle ja auch viel. Ne? Ähm, wenn ich mich jetzt aufrege, dann fährt der aber nicht weg. Also der liefert sein Paket aus, was soll er auch machen, wo soll er auch hin? Der Handwerker, der einen Wasserrohrbruch behebt in Mitte, ja, wo soll der denn parken? Man, der muss irgendwo stehen. Weißt du, was ich meine? Also die Realität, Es gibt. Vielleicht muss man es so erklären. Es gibt eine Realität da draußen und die interessiert das ein Scheiß, wie wir uns aufregen. Die interessiert das ein Scheiß, wie wir uns dabei fühlen. Die ist so, wie sie ist. Eine unangenehme medizinische Diagnose ist äh, Fakt, wenn sie stimmt. Ne? Ist Fakt. Mhm. Völlig egal, ob du dann dir wünschst, dass wir anders zu sein. Völlig egal, ob du betest. Es ist völlig egal, ob du das verdrängst. Äh, die Wahrheit holt dich immer ein. Das haben die kann Die Wahrheit holt dich ein. Und deswegen macht es Sinn, mit der Wahrheit zu arbeiten. Deswegen macht es Sinn, die Wahrheit, Methoden sich anzeigen, wie man die Wahrheit besser erkennt und wie sie, wie man selber vielleicht besser funktioniert. Und vor allen Dingen, sich selbst nicht so zu glauben. Das klingt jetzt wieder komisch, ne? Aber wir flüstern uns selbst den größten Bullshit ein. Also man kann die Medien beschuldigen, man kann Leute wie dich beschuldigen oder mich. Aber am Ende hören wir es ja auch gerne, ne? Also am Ende sind wir faul.
0: Ja, weil es auch sehr gut fürs Ego ist und dann fühlt es sich natürlich auch sehr gut genau. an, ne? Und das ähm. ist
1: und ich glaube, nur an deiner Ausgangsfrage, warum ist Stolzismus gerade so im, im Kommen oder erlebt so eine Renaissance, ja, weil wir in einer Zeit leben, wo den Leuten gesagt, du bist total okay, du du bist super, so wie du bist, ach, du bist so geil und es war so toll, dass du das gemacht hast, auch wenn es der letzte Scheiß war. Ne? Und als Studiker ja. wirst du sagen, äh, nee, war nicht geil, Versuch's es nochmal, weißt du, kannst du besser, vielleicht kannst du es auch nicht besser, dann musst du damit leben, ne. So, Also klare Ansagen treffen ist ja total aus der Mode gekommen. Das ist ja unhöflich und jeder ist offended Und es werden wissenschaftliche Tatsachen auf den Kopf gestellt, nur damit Leute sich gut fühlen. Ja. Da würde man ein Stücker fragen, ja, aber was ist das für ein Wertmaßstab? Leute sollen sich gut fühlen. Ist das ein Wert in sich? Kann man ja haben, den Wert. Nee, ich finde, Leute sollen, sollen wenn man will, dass Leute glücklich werden, geht das nicht über, dass Leute sollen sich gut fühlen. Ich glaube, dass Leute sich durchaus mal schlecht fühlen müssen, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. Das ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Das wussten die Menschen eigentlich immer. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo das kritisch ist, das zu sagen. Das ist gefährlich, das zu sagen. Wenn du an der Uni arbeitest zumindest oder in irgendeinem öffentlichen Bereich, ist das gefährlich.
0: Auf jeden Fall immer, wenn man seine Meinung äußert, wird man feststellen, dass es Leute gibt, die für einen und gegen einen sind. Ich glaube, Das, das, das wird immer so sein. Genau. Würdest du denn sagen, dass deine Priorisierung, ich sag mal, im Alltag oder in deinem Leben sich durch den Stoizismus verändert hat? Also du hast am Anfang eben mal dieses Beispiel genannt, mhm. okay, jetzt schalte ich mein Handy aus und verbringe mir Zeit mit meinem Sohn. Ist das etwas, was du dadurch gelernt hast, würdest du sagen, oder ist es gar nicht so ein Punkt? Oder ja, Doch, doch total. Hast du vielleicht, total. Äh,
1: also ich war natürlich schon auf dem Trip, genauso wie du, wie du auf so einem Trip bist. So schätze ich dich jetzt ein. Wir kennen uns nicht, aber so würde ich dich jetzt mal einschätzen. Du würdest auch keinen Podcast machen, wenn du nicht auf dem Trip wärst, so. Ähm, Leute, die so einen Hang haben, an sich zu arbeiten, ne? Mhm. Ähm, das ist ja der erste Schritt. Das ist der erste, die Boom, das ist ja auch so geil. Ich motiviere auch gar keinen mehr in Seminaren. Ich bereite mich gar nicht mehr vor. Weil die Leute kommen super motiviert. Es ist völliger Quatsch. Du brauchst diesen ganzen army Motivationsscheiß nicht. Wer zu meinen Seminaren kommt, der will ja was ändern. Der ist ja hochmotiviert, der ist wahrscheinlich höher motiviert als ich. Also, die, sind, die machen ja schon alles richtig, weißt du, was ich meine? Da geht es ja wirklich nur darum, vielleicht nochmal eine Perspektive so ein bisschen zu verrücken und zu sagen, hast du es auch schon mal so gesehen? Was wäre denn, wenn man es so macht? Ah, und da, der Rest läuft ja dann schon. Also der, der, so. Aber nochmal, ich glaube, es ist eine Minderheit in der Bevölkerung ist, ne? aber spielt ja keine Rolle. Wir dürfen uns von den anderen nicht so viel diktieren lassen. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche. Das interessiert einen Stoiker eigentlich überhaupt nicht. Es gibt jetzt die soziale Norm und die soziale Norm. Ja, der Stoiker macht die Sinn. Die Norm ist die die Wahrheit. Ich will jetzt nicht so viel über Spiritualität erzählen, aber für den Stoiker ist es das, das Gleiche. Ja, der Logos, der das Universum bestimmt letztendlich, nicht, ist identisch mit Zeus, also dem Schöpfer, wenn man so will. Und die Götter, alle gehorchen der Vernunft könnte man es nennen. Wobei das griechische Wort immer Logos es ist schwierig zu übersetzen. Ne? Das hat zehn Bedeutungen. Deswegen kriegen wir im Deutschen mit Vernunft, und Logik und so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es, das durchströmt alles. Und wenn ich mich dagegen wäre, lass es uns mal die Wahrheit nennen für den Moment, ja? wenn ich mich gegen die Wahrheit wäre, dann tut das der Wahrheit echt nicht weh. Ne? Aber mir tut das weh. Mir wird das wehtun. Und wenn wir haben am Anfang gesagt, das Ziel ist auch aller Philosophien, ne? und natürlich auch der Stoiker, glücklicher zu werden, als wir es jetzt vielleicht sind überhaupt glücklich zu werden. Und ähm, das kann ich nicht, wenn ich mich der Realität so äh, nicht stelle. Das kann ich nicht, wenn ich das, wenn ich behaupte, blau ist grün, ne, sozusagen. Dann wird das nichts. 2 plus zwei ist halt 4, ist eine Konvention, aber festgelegt ist aber eine logische Konvention, macht Sinn. Wenn jetzt drei Leute sagen, ja, aber wir sind die mathematisch Behinderten und wir sagen zwei plus zwei ist 6,5, dann sagen wir ja, könnt ihr ja, aber nicht in, einer, nicht in einem wissenschaftlichen Kontext. Und bitte baut nicht ja. mein Haus, weil das wird dann einstürzen, wenn das eure Mathematik ist. Mir persönlich ist aber völlig egal, wie ihr rechnet. Nur ich würde die Konsequenz ziehen, mehr dich nicht als Statiker zu engagieren, wenn du kein vernünftig Mathe nicht vernünftig bist. Sowas. Also man, man regt sich nicht auf über gewisse Dinge. Aber über andere Dinge muss man vielleicht sich nicht aufregen, aber man muss aktiv werden. Also der Stöcker an sich hat schon, oder viele Stürker, Ich Weiß es nicht für mich, aber viele Stücke hatten die letzten zweieinhalbtausend Jahre schon auch immer den Anspruch, was zu verbessern, nicht nur sich selbst. Ich, ich behaupte nur, das ist aber mein Weg, ist nicht ein offizieller Weg oder irgendwas, ich behaupte, wenn du die Welt verbessern willst... ne? dann musst du bei dir anfangen. Also das ist echt meine These. Ich glaube, alles andere ist, ist wieder Narzissmus und ist wieder so eine Flucht vor, vor sich selbst, weißt du? Dann werde ich ganz aktivistisch und mache ich tausend Sachen. Das kann gut sein, das kann aber auch... Also man muss sich zumindest fragen, warum mache ich das, weißt du? Renne ich da vor irgendwas weg? So, deswegen, wenn du, dein, wenn du dich selber in Ordnung bringst, dann machst du automatisch alles um dich herum auch besser. Aber wenn jetzt... Also Stoizismus ist sehr aktiv. Ne? Es gab Philosophien, die haben sich zurückgezogen. Das wäre die Buddhisten zum Beispiel, so wie, ja, vielleicht die Buddhisten, die es jetzt hören, werden die jetzt wieder schimpfen, ne? dürfen mir gerne Mail schreiben und korrigiere ich das irgendwann. Tendenziell doch eher ein Rückzug, die Korea Rückzug, die Sturker, nein, wir gehen rein in die Gesellschaft, wir ändern was, aber das geht nur, wenn ich mich komplett ändere. Also das, Deswegen mag ich diesen Quickfix nicht, sondern du musst, wenn du nicht ernsthaft an dir arbeitest und nicht versuchst, tugendhaft zu sein, das ist die Kernidee von Sturzismus, ne? das Universum, Zeus, die Natur, kann man alles äh, benutzen, funktionieren tugendhaft.
0: Hm. Und bedeutet äh, dann auch, also ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ist was dann persönliches Wachstum für dich bedeutet oder persönliche Weiterentwicklung und so, weil da ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Konflikt, höre ich da ein Stück weit raus. Okay. So Auf der einen Seite mh, können wir uns nicht ewig persönlich weiterentwickeln, wir müssen irgendwie so ein bisschen die Zufriedenheit mit uns selbst finden, aber... Trotzdem müssen wir uns irgendwie auch oder entwickeln wir uns durch den Stoizismus weiter. Ähm, ja, wie ist, das, wie ist das für dich? Also siehst du da einen Konflikt oder ähm, ist das weil im Endeffekt hat Stoizismus ja auch viel Weiterentwicklung für dich gebracht, würde ich mal so sagen, oder? Also, Dann müsstest du so meine Frau jetzt...
1: wahrscheinlich fragen, ne? aber <lacht> subjektiv <lacht> würde ich sagen, ja, ich war vorher viel schlimmer. Ähm, ich glaube, sie da auch zu. Ich glaube, da ist kein Konflikt, sondern da ist eine Definitionsfrage. Wenn du, ähm ich, bin, ich bin, war jetzt unkonzentriert. Ich wollte eine Formulierung von dir jetzt wörtlich auseinanderpflücken, aber jetzt habe ich sie ich hab ich sie nicht mehr hin, verdammt nochmal. Ähm also helf mir nochmal, der Konflikt besteht worin, deiner Meinung nach, dass man an sich selbst genau.
0: arbeitet? Genau, also auf der einen Seite ähm, ist oder fördert Stoizismus meiner Meinung nach das persönliche Wachstum oder ähm, hat dir persönlich auch viel beim persönlichen Wachstum geholfen oder hilft dir dabei? Ähm, auf der anderen Seite ist es ist auch viel und da tue ich mich persönlich auch immer ein bisschen mit schwer. Auch Buddhismus und Stoizismus, glaube ich, geht beides auch so ein bisschen dahin, Zufriedenheit zu führen und also mit Zufriedenheit mhm. mit dem Status quo für sich zu erreichen. Und da sehe ich halt immer so diesen Konflikt, weil natürlich schaffe ich, kann ich es schaffen, Zufriedenheit irgendwie in den Moment zu kriegen, auch mit mit Stoizismus. Stoizismus. Vielleicht, ja, weil ich Dinge anders betrachte oder die Emotionen dafür einfach anders dann aufnehme oder wirken lasse. Aber trotzdem bringt mich der Stoizismus dazu, sehr viel an mir selber zu arbeiten, irgendwie an meinen Emotionen, an meinen Glaubenssätzen, was auch immer, an diesen ganzen anderen Themen. Ähm, ja,
1: Ja, okay. Zwei Dinge dazu. Erstens würde ich eine ganz böse Gegenfrage stellen. Ne? Wer hat denn eigentlich gesagt, dass du... Dass dein Lebensziel darin besteht, zufrieden zu sein. Weißt du, wo steht das eigentlich geschrieben? Wieso ist das eigentlich? Ist das eigentlich Gesetz sozusagen? Das andere ist, das wird mir immer klarer. Ne? Mir wird immer klarer. Wir erleben gerade so eine Epidemie der Narzissten. Jetzt könnte, will ich da nicht darauf einsteigen, was genau Narzismus ist. Und es gibt auch guten Narzismus tatsächlich, aber ich meine den Negativen. Ähm, die Ratschläge, die ich auch gebe, ne? auch in so einem Workshop, die sind nicht für Irre. Ich sage es mal ganz böse. Also wenn Leute massiv äh, psychische Probleme haben, und das haben Narzissten, ne? also wenn es krankhaft wird, wenn es irgendwann pathologisch wird. Ich, ich habe es ich live schon erlebt, dass eine, also vor Zeugen, vor mehreren Dutzend Zeugen, dass eine chronische Lügnerin mich der Lüge bezichtigt hat. Und ich meine, ich musste lachen, weil es so absurd war. Ne? Aber, die, aber du guckst dir in die Augen und du erschreckst. Du erschreckst einen Moment, weil das ist so glaubwürdig. Also das mhm. ist... Das ist nicht so schlecht gespielt. Ja, nee, nee. Du guckst in die Augen, die glaubt das wirklich. Und das ist so, wow. Das ist so ein Moment, wow, Gänsehaut. Das ist Horrorfilm. Und du merkst, wow, die glaubt das wirklich. Und äh, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist natürlich eine Indikation, dass die ihren eigenen Wahnsinn da glauben. Das ist das Problem. Wenn du solchen Leuten sagst, pass mal auf, ähm, es ist okay, es ist okay, zufrieden zu sein zum Beispiel. Dann tun die nichts mehr. Das ist ja das, was du als Gefahr darstellst. Ja, aber ganz ehrlich, den Leuten kannst du eigentlich gar keine Ratschläge geben. Das ist kein stoisches Problem sozusagen, sondern das ist ein allgemeines Problem. Es ist egal, was du denen sagst. Die suchen ja jede Ausrede dafür nicht, an sich arbeiten zu müssen. Und die picken sich das raus aus dem, was du gesagt hast. picken sich den einen Satz raus und sagen, ja, der hat auch gesagt, das ist ein super Sohn. Ne? Wir, wir müssen uns selbst lieben und boah, so. Ja, gebe ich dir recht. Aber für mich persönlich ist es überhaupt kein Problem, weil erstens kommen solche Leute nie zu Workshops, weil mhm. die arbeiten ja nicht an sich selbst. Das ist ja das, was mir klar geworden ist. Diese Leute sind kein Problem. Für mich überhaupt nicht. Und ja, ich kriege auch manchmal irgendwelche Hassmails und so weiter. Ne? Oder einer bespricht meine Bücher schlecht auf Amazon und so. Am Anfang habe ich noch geahnt, beim ersten Buch jetzt, was ich da hinten hingestellt habe, aus ganz dezenten Werbegründen, habe ich da nochmal auf einen reagiert, werde ich auch nie wieder machen. Ich, ich hätte es lernen müssen, ich hätte es wissen müssen, was das bringt nicht. Nee, egal. Man darf auch nicht total ignorant werden und so weiter. Aber das, ich glaube, was nicht klar geworden ist in unserem Gespräch, das muss man den Leuten vielleicht nochmal klar machen, also wo, de mhm. wo dein Problem vielleicht besteht ist. Und die Stoiker können übrigens Unrecht haben. Ich sage nicht, dass es stimmt. Ja? Ist, dass wir in der hoch individualisierten Gesellschaftleben, obwohl wir alle total gleichgeschaltet sind, aber behaupten wir doch, wir wären alle super individuelle Schneeflöckchen, wie es so schön im Feiglaub heißt. Ne? Ähm der Stoizismus oder Sto die Stoiker suchen aber einen Wertmaßstab außerhalb von uns selbst, oft, und haben den meinen oder meinen, den gefunden zu haben in der Tugend zum Beispiel. Und äh, für Christen wäre es dann halt Gott oder sowas. Ja. Ähm ich halte das für psychisch sehr gesund. Ich habe so einen trockenen Mund. ich psychisch nicht sagen. Psychisch sehr gesund und hilfreich. In der alltäglichen Arbeit vor allen Dingen, wenn also wenn wir von diesem Ego-Trip mal runterkommen. Deswegen ist mir das zu egotripmäßig, wenn du sagst, ja, aber wir wollen doch zufrieden sein und so und dann. Nee. Du willst besser, also meine Befriedigung besteht doch darin, besser zu werden, nicht glücklicher zu werden. Ich sage zwar immer, Stoizismus im Weg zum Glück, aber ich merke, was ist denn Glück? Jetzt wird es mal ganz, ja, ganz pseudo-tiefsinnig. Glück ist ist nicht ein Zustand, den du dauerhaft
0: erreichst. Ich glaub, Auf gar keinen Fall. Ja. Genau, ich
1: glaube, wir sind nicht fürs Glücklichsein geboren, das ist Quatsch. Wir sind für Momente des Glücks geboren. Und was macht ein Glücklicher zum Beispiel, wenn man Wachstum an sich feststellt? Das ist für mich immer geil und wahrscheinlich für dich auch und für viele Hörerinnen und Hörer auch. Dass die merken, okay, das hätte ich vor einem Jahr noch nicht hingekriegt, das kriegst du hin, das ist ein geiler Moment. Und das sollte man auch mal genießen für eine halbe Stunde oder Stunde, oder vielleicht, wenn man vielleicht für einen Tag. Aber dann geht es auch weiter. Das heißt, ich finde, dieses Glück ist so ein falscher Maßstab für vieles. Dieses äh, habe ich das gut gesagt, ich glaube nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, die
0: Definition von Glück, ne, also das probiere ich auch immer zu sagen. Also für mich ist Glück halt auch kein Zustand, ne sondern wie du halt gesagt hast. Ähm ja, für mich ist es ein Prozess oder in dem Prozess zu sein ist glücklich, äh, macht mich glücklich äh, tatsächlich und vielleicht mal diese kurzen Phasen oder diese, dieses Bewusstsein für den Moment zu haben, wann ich etwas erreicht habe, dann das ist Glück äh, und dann geht es auch wieder weg. Ne? Genau. Ähm, genau und ähm, ja, das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil man das, ich, also, ich persönlich glaube, dass man das lernen kann tatsächlich. Das ist ja, halt klar. so ein Muskel, den du im Kopf wieder trainierst. Deswegen, wenn ich auch immer sage, okay, man kann lernen, glücklich zu sein, das glaubt mir dann, glauben die Leute halt tatsächlich auch nicht. Was? Du natürlich. Nicht. Du musst es sogar lernen. Du musst es lernen, ja. Also, genau. also,
1: also es gibt doch echt nur wenige Menschen, die
0: glücklich auf die Welt kommen und
1: das auch bleiben, oder? Ich meine, die, die, ich, ich würde es nicht ausschließen, dass es die gibt. Also meine Frau ist so ein bisschen so ein Sonnenscheinchen. Ne? Also die ist meistens gut drauf. Also auch nach dem härtesten Ehestreit abends oder so, äh, lächelt die trotzdem morgens. So Das beneide ich total. Ja? Ist, aber ich muss es mir erarbeiten sozusagen. Aber auch das muss man ganz sturig sehen. Wenn das, wenn du so bist, wie du bist, ne? wenn das deine Lebensgeschichte bis dahin ist, deine ersten 20 Jahre waren so oder die ersten 30, da kannst du darüber jammern, warum ich? Und ah, so ungerecht und, und so. Ja, aber es ist halt, wie es ist. Also, ich glaube, das hat mir total gut getan. Wegzukommen von diesem, wie sollte es eigentlich sein? Das ist ja das, was alle Aktivisten, alle Ideologen, alle politisch aktiven Menschen haben ja so ein, sind ja mit der Welt, wie sie ist, unzufrieden. Und sie wollen ja was mhm. ändern. Und sie haben ja so eine Idee, dass es eigentlich anders sein müsste. Und die Welt zu verbessern, finde ich super. Unterschreibe ich sofort, hier, nimm mein Geld, weißt du, bin ich dabei. Hm. die Idee aber, dass es eigentlich anders sein müsste, ist schwierig für mich. Ist schwierig. Also, weil, Guck dir Marxismus an, guck dir Nationalsozialismus an, das sind alles Ideologien, die darauf beruhen, dass irgendwas schief läuft und es hätte eigentlich anders sein müssen. Also sprich, da kommt auch sofort wieder so eine Schuldsühne wie im Christentum auch, es kommt sofort so eine Diskussion rein, wer ist schuldig, weißt du? Es ist nicht so, wie es sein soll, also einer muss ja Schuld haben, ich kann es ja nicht sein, weil mein Ego ist ja zu groß. Und als Stürker sagte, du, ja es ist gut so, wie es ist, tatsächlich, aber... In diesem deterministischen vorbestimmten Universum habe ich trotzdem freien Willen. Das wäre jetzt ein drei Podcast, wie man das unter einen Hund kriegt. Man kriegt so, ich für mich habe ich es gelöst, glaube ich. Die Diskussionen dauern an seit ein paar Tausend Jahren. Ne? Ähm, du hast es schon. Also könntest du sagen, die Natur, der, der Kosmos, die Götter, die Logik, die Vernunft, wer auch immer, stellt dir was dahin. Ne? Aber du musst es natürlich annehmen. Du musst Ja oder Nein sagen und du musst dich tugendhaft fallen oder untugendhaft. Und entsprechend wird dann ein weiterer Ereignisbaum sozusagen sich da gestalten. Also das ist im Sturz schon so, dass der Mensch in der Verantwortung ist, natürlich, total. Ich finde es aber, ich tue mich schwer mit Religion, weißt du. Und ich, ich, ich glaube, dass es heilsam ist, so einen Maßstab außerhalb von sich selbst zu haben. So blöd es klingt. Und das muss nicht personifiziert sein, das muss kein Gott sein oder kein Zeus oder irgendwas. Sondern es reicht wirklich zu sagen, und ich glaube, meine Lebenserfahrung ist auch so. Und ich glaube, wenn du mit sterbenden Menschen sprichst, was ich jetzt nicht oft gemacht habe tatsächlich, dann sagen die dir das auch. Aber was fühlt sich denn gut an? Also was macht dich denn wirklich glücklich? Meistens
0: doch, wenn du anderen hilfst. Und wenn du... Das ist das Paradox, was man nicht. Das, ist das Paradox, äh, meistens genau. nicht im... im genau, Also
1: nicht, es ist nicht dein Ego. Dein Ego macht dich eigentlich nicht glücklich. Und da bist du ja schon bei dieser Sturchen... Ja, der Sturk hat so Wirkungskreise sozusagen. Also der guckt natürlich schon, hier ist das, das Ich sozusagen in der Mitte. Das, das bedarf viel Arbeit, aber dann orientiere ich mich an meinen nächsten Kreis. Meine Familienangehörigen, meine Freundin, mein Freund. Und dann gucke ich, wenn, das, wenn ich das in Ordnung habe... Wenn das so weit läuft, dann kann ich mal größer gucken, kann sagen, was ist eigentlich mit meinem Mietshaus? Ich wohne in Berlin, 14 Parteien, geht's den allen gut, weißt du? Was mhm. mit meiner Straße, was ist mit meinem, mit meinem Stadtteil, was ist mit meiner Stadt, was ist mit meinem Land, was ist mit, in unserem Fall Europa, was ist eigentlich mit Afrika, was mit der Welt, was letztendlich den ganzen Kosmos mit einschließt. Ich halte es für ein Fehler, wenn man aber direkt aus einer pubertären Ego rausspringt raus ins Universum sozusagen und alles ändern will. Das ist sehr romantisch, weißt du? Das ist so, und das geht schief. Und wir sehen es gerade, dass, dass diese Menschen ja, ja. total hofiert werden von den Medien und viel Schaden anrichten. Also ich meine. Das
0: ist ja auch, ja. Ja, viel Schaden also Guck, ich, bitte, Ja.
1: ja. ja. Ich, ich, ich unterrichte ab und zu, jetzt höre ich auf. Im nächsten Monat habe ich mein letztes Uniseminar. Und ich merke, dass die Leute so zwischen 18 und 20, sind halt auch super verwirrt, natürlich. Hm. Weil. Das, was Ihnen erzählt wird, offensichtlich nicht stimmt, weißt du, offensichtlich nicht stimmt. Deutschland macht als einziges Land der Welt seit 20, Nummer ein Beispiel, seit 20 Jahren oder wie lange jetzt schon, Schröder, Fischer, Merkel, ich kann es gar nicht mehr aufzählen, Große Koalition, Jamaica. machen sie eine Energiewende, ne? Hm, wer hat wohl mehr CO2 eingespart? Die Schweden, die zehn neue Atomkraftwerke gebaut haben oder Deutschland? Ja, nee, die Schweden, weißt du. Die Realität haut uns halt voll ein rein. Wir haben jetzt äh, Energiepreise, die explodieren. Die Mieten steigen, steht hier, habe ich gerade Plakate gesehen, Nee, ist nicht wahr, die Mieten sind nicht gestiegen, die Nebenkosten sind gestiegen, nicht die Mieten, soweit ich weiß. Was ich mitbekommen habe, sind von fünf Wohnungen, ist bei keiner die Miete gestiegen in den letzten drei Jahren, bei keiner. Mhm. Aber das Mieten ist, das Wohnen ist doppelt so teuer fast. An mhm. wem liegt's? An den Leuten, die die Welt verbessern wollen. Die haben diese Gesetze gemacht, die sitzen auf den Ämtern, die richten diesen Schaden an. Nur unter uns. Und warum ist das so? Naja, weil sie offensichtlich selbst nicht reif sind. Weil sie offensichtlich nicht genug Arbeit in sich selbst gesteckt haben. Und dann Größenwahnsinn, in meinen Augen, einfache Interpretation, gebe ich zu, ähm, okay. Schaden anrichten. Also so. Und das das ist eigentlich so nicht zulässig im Stolzismus. Also wenn du, hey, wir machen alle Fehler, das ist auch klar. Ne? Aber wir müssen dazu stehen und wir müssen jetzt zumindest erkennen und... Dieses Gucken nach dem Außen, das muss man so ein bisschen sein lassen. Ne? Das ist auch wiederum diese Kontrollfrage. Ne?
0: Ja, finde ich, find ich tatsächlich sehr spannende Fragestellung, ähm, ob auch so ein bisschen. Ja, ich warte ja darauf, dass der Kapitalismus noch in, in meiner Lebenszeit abgelöst wird. Vielleicht wird er das jetzt durch den Aktivismus. Aber wir haben keinen Kapitalismus. Äh,
1: ich glaube, das ist. Du, bist auch, du fällst auf ein Wort rein. Weißt du, dass ich das Wort nicht mehr benutzen will, weil das ist ein sozialistischer Kampfbegriff. Ist mir irgendwann klar geworden. Was, was, was du meinst mit Kapitalismus und wie wir es eigentlich nennen sollten, sind freie Märkte. Das, das ja. ist ein, genau. Und wo haben wir freie Märkte in Deutschland, habe ich mich letztens gefragt. Konnte ich keinen, keinen einzigen aufzählen. Wo haben wir freie Märkte wirklich? Der Energiemarkt ist total zu reglementiert. Also nichts ist frei. Der Mietmarkt, komplett kaputt reglementiert. Also ich musste echt überlegen. Einen richtig freien Markt wirst du in Deutschland nicht finden, einen völlig freien Markt. Deswegen ist es so ein bisschen unfair, wenn man sagt, der Kapitalismus funktioniert nicht, wenn wir überhaupt keinen Kapitalismus haben. Wir haben so eine komische Mischform auf Sozialismus und Kapitalismus. Aber wir haben keinen Kapitalismus. Also wir haben, in, Wahr in Wahrheit ist alles kaputt geregelt. Und die Frage ist halt, weißt du, wie ich es mittlerweile sehe? Und das hat nichts mit links und rechts zu tun, was für mich auch kein Widerspruch ist übrigens. Also ich sehe die beiden ich sehe linke und Rechte viel näher beieinander, als sie eigentlich das gerne hören wollen. Weißt du? Ich mich interessieren eher die vernünftigen in der Mitte sozusagen. Das ist eher meine Zielgruppe. Ne? Also mich interessiert Rechts und Links nicht. Wenn einer kommt, sind sie willkommen. Aber eigentlich interessieren sie mich nicht. Was du eigentlich, was du eigentlich für mich das Größendwahn, waren. Diese Idee, diese Vermessenheit zu sagen, ich kann alles kontrollieren und ich kann alles regeln, ist das Gegenteil von Stolzismus. So, jetzt könnten die Leute natürlich sagen, aha, ein Stulker geht nicht in die Politik. Nein, das stimmt nicht, aber der darf nie aufhören an sich. Also er muss zuallererst an sich arbeiten, er muss zuallererst an sich zweifeln und er muss zuallererst immer die Frage stellen, ist das tugendhaft oder nicht?
0: Hm.
1: So die was Frage. Ist
0: denn, was ist denn bei dir jetzt noch die größte Facette, die dich am Stoizismus interessiert? Ähm, oder gibt es was, wo du sagst, wo du jetzt gerade bei dir selber dran arbeitest? Das würde mich nochmal so interessieren.
1: Ja, jede Menge. Ich habe heute Morgen, bei, ich, ich habe seit ein paar Wochen wieder ein bisschen gesundheitliche Probleme, war bei einem Arzt. Mhm. Und das gefällt mir gar nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Was er mir da erzählt hat, er hat mir, passt mir überhaupt nicht. Ich, ich hätte auch gern was Netteres gehört, vielleicht. Aber ich merke halt, dass es mich auch jetzt nicht kaputt macht. Dann ist es halt so. Also ich, Es ist halt, das klingt jetzt auch wieder blöd und amerikanisch. ne? Aber ich freue also ich ich bin jemand, ich bin eigentlich von Natur aus ein friedlicher Typ. Weißt du, und eher eher sensibel und friedlich und nicht so, bin kein Kämpfer.
0: Hm. Und
1: ähm, das habe ich als Schwäche erkannt. Also vielleicht bin ich dann auch überaggressiv manchmal mittlerweile, aber ich habe gemerkt, dass daran muss ich arbeiten. weißt du. Man muss in Konflikte auch reingehen. Man kann nicht äh, man kann es nicht in sich reinfressen. Das ist total ungesund.
0: Auf weißt gar du? keinen Fall. Ja, Nein, das
1: ist mega ungesund. Und jetzt ist es halt so eine komische Diagnose, die steht auch noch nicht fest. Das ist halt, wie es ist. Und ich versuche eigentlich jetzt, eigentlich, das wäre ein stoisches Prinzip, Amor Fati, Liebe dein Leben. Ne? Ja, ja. Das als Herausforderung, also mich darüber zu freuen, sozusagen, dass ich jetzt eine neue Chance habe, mich zu beweisen. bin Ich wirklich. Ich predige hier Stoizismus, ich schreibe Bücher, die sich auch gut verkaufen. Entschuldige mal, ich habe Einfluss auf tausende Menschen mittlerweile. Ne? Das ist eine Verantwortung. Und jetzt finde ich es ganz lustig, dann muss ich selber lachen beim Zähneputzen. Sag ich, na, Alter, mal sehen, ob du das auch selber einlöst, weißt du? Genau, also ich versuche dann Theorie so. Theorie und Praxis paar, genau, aus mir rauszutreten. Meine Frau sagt, du kannst es schon, schon ganz gut, aber natürlich äh, gibt es endlos zu tun bei mir. Ich bin natürlich eine Riesenbaustelle. Das ist überhaupt keine Frage. Also wirklich nicht. Ja. Und ich finde es halt auch geil, dass man, dass das Leben einem dann wieder, wenn man gerade so. Gerade passt mir überhaupt nicht, ne? ich, ich war im Endjahresstress, ich habe äh, wirklich echt Theater gerade. In, in, ich bin schon kurz davor, die Brocken hinzuschmeißen. Ich sage scheiß drauf. Ähm, wohne ich halt auf dem Boot. Ja. Ja, ist, ist auch okay für mich, weißt du, so,
0: gehe ich halt an. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das, das Thema, was dann äh, so ein bisschen aufkommt, was ich für mich auch irgendwie äh, gelernt habe. Ähm, ich ich sage immer so, der, der beste Arzt ist wahrscheinlich auch nicht der gesündeste oder der dünnste. Ja, ich kenne viele dicke Ärzte, die können trotzdem sehr, sehr gute Ärzte sein ja? und den Leuten extrem gut weiterhelfen und wissen, was sie erzählen haben aber in der Umsetzung dann tatsächlich auch die Probleme und greifen zur Schokolade oder äh, zum, zum Süßigkeiten-Schrank. Ne? Also, ja. Äh, <lacht> ja ne? D deswegen, ähm, ich finde, das muss man den Leuten auch immer sagen und ich finde, man muss da auch nicht perfektionistisch sein, ähm, auch was was sich selbst angeht. Ne? Nee, um, ich habe ja, ich darf äh, ja. Ich
1: bin auch so von dem Trip echt runter. ne? Ich finde es immer ja. geil, wenn ich motiviert bin. Also ich habe eine Zeit lang jetzt, ich habe über zehn Kilo abgenommen, durch, durch, ich habe auch Kalorien getrackt und alles, weil so ein Kumpel von mir, mein Kampfsportkumpel sozusagen, dem ich ab und zu trainiere, mich immer getreten hat, ne? Und ich finde, so einen brauchst du dann auch, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass irgendwann äh, hat mich das echt angefangen zu stressen. Dann habe ich dieses Buchprojekt total unterschätzt. Ich habe das zweite Buch komplett unterschätzt. Ich müsste es mhm. wissen, weißt du? Ich lebe vom Schreiben. Wenn es einer weiß, dann ich, ne? Ich habe vielleicht auch, ich denke mal, ich habe es so semi bewusst auch bewusst unterschätzt, weißt du? Ich habe, ich wollte es so nicht wahrhaben, wie viel Arbeit es nachher war. Was hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder fünf Kilo zugenommen habe? Hm. eindeutig wegen diesem Buch. <lacht> eindeutig. Ja, aber ist doch okay. Also das Ding ja. ist jetzt auf dem Markt. Jetzt kann ich mich entscheiden. Nehme ich diese fünf Kilo ab? Will ich, will ich wirklich, aber ich stehe gerade, ich habe es nicht entschieden, weißt du? Will ich wirklich nochmal da wirklich jede Kalorie tracken oder so grob jedenfalls, weißt du? Will ich mit so einer App... Ding eigentlich also, niemand, ja. Hm. ja. Mir hat das Spaß gemacht. Doch, mir hat das schon Spaß gemacht Zeit. Oh, okay. Hm. Doch, und ich, ich kann jetzt genau sagen, die Schokoreiswaffel hat um, die. ich rechne immer mit 100 Kalorien, hat 100 Kalorien, der vegane, Die vegane Fake-Salami hat 100 Kalorien und die echte Salami hat aber auch 100 Kalorien. Und so ein Porridge, oder was ich mir morgens mache, ne, das war mir zwar nicht klar, der hat auch ganz schnell mal 500, 600 Kalorien. Das weiß ich jetzt einfach im Kopf. Ich muss, glaube ich, nicht mehr tracken. Ich weiß abends ungefähr, was ich gefuttert habe. Ich habe nur gemerkt, also zwei Dinge würde ich echt gern noch loswerden. Also, ja, ja. Der, der Hang zum Selbstbetrug, ne? der hört ja nicht auf. Du glaubst ja nicht, dass der bei mir weg ist. Natürlich ja. nicht. Natürlich natürlich versuche ich mich jeden Tag zu belügen. Aber ich habe halt eben durch eben eine philosophische, wie soll man sagen, durch so einen Wertmaßstab, der außerhalb von mir ist, nämlich die Philosophie und die Tugendhaftigkeit und der Sturzismus, ganz banal gesagt, das kommt sofort wieder. Also das ist jetzt schon ein Reflex bei mir, weißt du, dass ich mir selber nicht glaube in der und dann manchmal echt laut lache und denken Leute auch, der ist ja bescheuert. steht da putzt sich die Zähne und lacht. Ich denke, was war das denn eben schon wieder? Weißt du, wenn ich mich mit meiner Frau streite, ich frage mich dann echt, bin ich das jetzt eigentlich oder ist das mal echt mein Ego, was da irgendwie hat sie recht oder es heißt nicht, dass sie recht hat, aber vielleicht hat sie recht, weißt du? Während du reflexiv reflexiv will ich sofort zurückkacken, ne? ich sofort zurück, kommt der Fuck you Modus raus bei mir und dann muss ich echt lachen und sagen, ist, also diese Prüfung muss man echt machen. Ist es wirklich, ist es wirklich die Wirklichkeit oder ist es nur meine Bewertung der Realität. Das ist natürlich ein sturches Grundprinzip, da zu unterscheiden. Ne? Was ist wirklich und was ist sozusagen nur in meinem Kopf? Ähm, sie ruft mich nicht zurück, ja, ruft sie mich zurück, nicht zurück, weil sie dich ärgern wohl, ruft sie dich nicht zurück. Ist das wirklich, hat sie sich wirklich hingesetzt und gesagt, ich rufe den, weißt du was, ich rufe den jetzt mal nicht zurück, damit er sich ärgert? Ist das wirklich das, was passiert ist? Oder was ja. Handy leer und die U-Bahn stecken geblieben? Keine Ahnung. Also so, wir unterstellen ja unseren Mitmenschen immer Intentionen, die da gar nicht sind.
0: Immer, genau. Immer. Also da, da kann ich auch eine spannende Übung, die ich mittlerweile auch öfters mal mache, Erzähl. ist, in, in Berlin funktioniert das sehr gut äh, und das machen auch sehr viele Leute, immer automatisch ist, du gehst über die Straße und ich glaube, das machen viele von uns und wir laufen an einer Person vorbei, wir schauen das Äußere an und Direkt bewerten wir diese Person. Sofort. Also sofort. Und äh, wir kategorisieren die oder clustern die, tun die in eine Schublade rein und sagen dann, die Person sieht so aus und deswegen ist die Person so. Ähm, und da da, da gucke ich bei mir gerade auch immer so: Das passiert mir natürlich auch ständig, ne? Also hier gibt es die skurrilsten Gestalten muss man einfach so sagen. Und da, da, da probiere ich jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr darauf zu achten und zu gucken, ist das so? Ist das, was ich denke oder ist das die Realität? ne Also was ich mit meinem Gedankenmodell mir da äh, zurechtstricke.
1: Ja, 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 und einfach mal über sich zu lachen. Im Übrigen ist das ja evolutionär und Evolutionspsychologie ist das ja auch völlig okay, dass wir sofort urteilen, weißt ja. du? Ja, ist ja sofort okay. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist also ich habe ja zwei Ecken, ne, die mich so beschäftigen. Ne? Stoizismus ist die eine und die andere ist eben diese ganze Persuasion, Hypnose, mhm. Beeinflussungsnummer. Das ist so eine Kiste, aus der ich auch komme. Und beides zusammen versuche ich immer unter einen Hut zu kriegen. Und, also, wir sind alles feuchte Roboter, natürlich, weißt du. Aber die meisten Leute würden das niemals zugeben. Die meisten Leute würden niemals zugeben, dass man Knöpfe drücken kann bei ihnen. Dabei kann man bei jedem Knöpfe drücken. Und ich finde diese Eitelkeit ist so schrecklich. Und die langweilt, mich. also ganz ehrlich, die langweilt mich so. Die langweilt mich so unfassbar. Also, ich kenne keinen perfekten Menschen, weißt du? Aber ich kenne eine Menge Leute, die denken, also dass man sie angreift, wenn man sie auf irgendwas hinweist. Also mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ich will, wenn es irgendwie geht, also es ist mein Ziel. Die, wurde gesagt, du, woran arbeitest du? Ne? Mein Ziel ist außer an der Arbeit an mir selbst, das ist 99 Prozent meiner Arbeit, ist das. Möchte ich mein Leben insofern verbessern, als dass ich immer weniger mit Arschlöchern zu tun habe. Und wie auch immer dass sich das gestaltet jetzt, wenn du sagst, okay, aber ich wohne jetzt in der Stadt, irgendwo auf einem anderen Planeten, da wohnen halt nur Arschlöcher, dann wäre die Lösung natürlich da wegzuziehen. Ne? Ja. Ähm, die, weil die wirst ja nicht alle ändern, ne? Das ist äh, ja, auf, auf
0: gar kein Fall. Auf ich gar keinen Fall. Wirklich, ja.
1: Oder du änderst deine Einstellung dazu, was eben so ein sturches Ding wäre, dass man sagt: So. Ähm, also da bin ich noch lange nicht, dass ich mich über nervende Leute freue, aber das wär, das wäre so eine konkrete, jetzt haben wir eine konkrete Baustelle, ne? Der also, Guido will halt in Zukunft sich noch weniger aufregen, als er sich jetzt aufregt, und sich stattdessen freuen noch mehr über Herausforderungen. Also, und das gelingt mir auch teilweise schon. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ähm, mhm. Und immer aktiv bleiben. Also ich glaube, man darf diese, dieser Selbstfindungstrip und die Arbeit an sich selbst darf nicht dazu führen, dass wir so, uns so einmauern, weißt du, und das kann auch schnell Ornanie nie sein. Ne? Okay. Also diese Grenze oder diesen Spagat, immer zu finden, Arbeit an sich selbst kann auch Eitelkeit sein. Auch das kann unser Ego befriedigen. Auch, auch äh, Opfer zu sein kann Ego-Befriedigung sein. Ne? Auch zu sagen, ich bin so verkorkst und ich muss so und ich muss jetzt äh, rennen jede Woche zu einem Workshop und so. Auch das ist Eitelkeit, teilweise. Nicht alles, aber teilweise.
0: Ja, egal. Da wie geht man dann sehr haben. gerne in diese Rolle rein, ne? also die man für sich selbst geschaffen hat oder aus der Kindheit gefunden hat oder was auch immer. Das, das, das kenne ich auch sehr gut. Ja, genau. Ähm, und, ja.
1: ja deswegen sucht die Härte, sucht nicht das Einfache. Ne? Das ist, deswegen kommt das ja so gut an bei Navy Seals und solchen Eliteeinheiten, einheiten ne? SAS in England, äh, natürlich Stoizismus beliebt, weil das sowieso deren Philosophie sein muss in ihrer Ausbildung, in ihrem Alltag oder so. Ne? Die müssen sich ja Härten stellen, ob sie wollen oder nicht. Und dann suchen sie natürlich auch einen philosophischen Unterbau, der denen sagt, ja genau, das ist auch richtig so. Weißt du? hm. Hängt damit natürlich schon zusammen. Ich mag es aber nicht, wenn man Stoizismus darauf reduziert, aber natürlich ist freiwillige Unannehmlichkeit, nenne ich immer, ist ein großer Bestandteil von Sturzismus, ja. Hm. Weil ja. immer es geht immer darum, dieses Ego klein zu halten, wenn es irgendwie geht, weißt du, und immer weniger das quatschen zu lassen. Und wenn es quatscht, es wird immer quatschen, ne? dann darüber zu lachen.
0: Hm. Ja, also, spannend. Ja. ja, genau. Ich weiß nicht, meditierst
1: hm. du zum Beispiel? Also, ich habe ewig e meditiert. Natürlich,
0: natürlich. Ja, natürlich, ja. genau. Also, schon sehr lange tatsächlich, ja. Und dann kennst ähm, du das, ne? Ja.
1: Diese, diese idiotischen Gedanken, die dann kommen, ne?
0: Also, ich glaube, anders. Anders würde ich mich jetzt auch nicht also ich würde mich jetzt nicht so verhalten wie ich mich verhalte, wenn ich nicht meditieren würde denke ich mal das hat bei mir schon sehr, ähm, sehr diesen Wahrnehmungscharakter einfach geschult ähm, den, ich, den ich jetzt viel mehr im Alltag habe ja. ähm, vielleicht fehlt eine drauf. ja, ja das, also ja, müsste ja, ja auch immer nur zwei kann ja auch zwei drei Minuten sein ne? oder im, im Prozess ne, dass man beim aufstehen vom Schreibtisch was auch immer ähm, kann man ja auch irgendwie kurz einfach mal, ja, meditieren. Also.
1: also was ich mache, ich habe so ein gebrauchtes Ergobike mir gekauft, so ein, so ein hm. ist das, Ergometer, was man so einstellen kann wie ein Fahrrad, die kosten so 100, kleiner ja. Tipp, die kosten um die 100 Euro auf Ebay meistens. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, und die sind wirklich gut und gibt auch noch Ersatzteile, dafür werden nämlich nicht mehr gebaut. Da fahre ich morgens so 10 Minuten und ich frühstücke nicht mehr oder so oder wenn dann nur so, ich trinke keinen Kaffee mehr und so was. Ne? Ja. Äh, also dann stretch ich irgendwie so. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich nicht ins Gym renne. Und ich bin kein Frühaufsteher, aber ich habe mir angewöhnt, um sieben Uhr bin ich immer im Gym jetzt. Knallhart. Und das, das ist geil, das ist geil, weil dann bin ich um neun, stehe ich im Büro und bin geduscht und, und habe mir dann so ein Brötchen auch verdient, weißt du. Und das ist irgendwie, dann ist der Tag schon so ein Gewinn für mich. Also kann ich nicht mehr verlieren an dem Tag, das ist ein ganz blöder Trick. Aber irgendwas morgens schon zu machen, was einem wo man sagt, okay, weißt du. Und auch da ist es so, dass da es mir einfach fällt. Ne? Also jetzt kann ich mich nicht mehr belügen und sagen, dass ich da mich irgendwie... Was, nein, es ist ja leicht für mich geworden in dem letzten halben Jahr oder so. Weil Früher habe ich immer nachmittags trainiert. Und das war schwierig. Jetzt ne? habe ich genervt von der Arbeit und so. Hat auch was. Aber jetzt muss ich mir was anderes suchen, was hart ist. Ich habe es aber noch nicht gefunden. Aber irgendwas, ich muss mich jetzt irgendwie anders quälen. Aber man muss sich ständig quälen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, zumindest oh. neue neue Reize schaffen. Ähm, nein, quälen! <lacht>
1: Es <lacht> muss wehtun, sonst belügst du dich selbst, ja, ist schon so. No
0: pain, no gain. Ist es ja. Äh, ähm, da sind wir bei den Amerikanern. Vielleicht, wieder, um, um, ja, vielleicht um noch ja eine Abschlussfrage, die ich noch stellen möchte, die ich eigentlich sehr gerne meinen Gästen stelle, ist ja ich finde es immer spannend, wie viele Themenbereiche man in so einer Konversation, wo man denkt, okay, sie beinhaltet eigentlich auch nur ein Thema, dann trotzdem äh, wieder berührt, weil das die meisten Menschen tatsächlich auch irgendwie ähm, ja betrifft. Also wir haben jetzt zwischendurch auch über Gesundheit, Routinen, ähm, ja, Resilienz ein Stück weit gesprochen. Ähm, Gibt es denn, wenn du für dich persönliches Wachstum definieren würdest oder für also für dich persönlich, nicht die allgemeine Definition, sondern einfach für dich persönlich ähm, was ist das? Oder sind das Bereiche, in denen du dich weiterentwickeln würdest? Oder ist das eine Sache? Oder ja, was bedeutet das für dich?
1: Für mich als alten intellektuellen Punkrocker ne, ist natürlich die Körperlichkeit gerade ein wichtiges Thema. Körperlichkeit mhm. ist ein wichtiges Thema. Jetzt habe ich natürlich auch wieder Probleme diagnostiziert bekommen. Also, ich arbeite relativ hart daran, weil ich es mir erlauben kann, weil ich weiß, dass ich nicht aufhören werde zu denken, weißt du, weil das eigentlich mein. 90% meines Tageswerks sind Denken und ich bin halt, das habe ich immer gemacht, ich habe das Körperliche manchmal vernachlässigt, das ist aber auch okay, das Denken ist wichtiger, also die Meinung äh, bleibe ich so, aber der Körper ist das Vehikel, was ich brauche, damit ich podcasten kann, damit ich Workshops machen kann und so weiter. Also muss ich dem so eine Grundpflege angedeihen lassen. Ähm, da bin ich immer noch nicht, ähm, es gibt so ein paar Baustellen noch einfach, weißt du? Äh, Kampfsport war so eine andere Baustelle von mir, habe ich immer gemacht, mal hier und mal da und mein Leben lang und so und so ähnlich wie Stoizismus mir Augen geöffnet hat, für vieles habe hab ich jetzt eine komplett andere Methode. Also ich mache keinen Kampfsport mehr, ich mache nur noch Selbstverteidigung. Also auch da reduzieren, weißt du, reduzieren. Komplexität runterbrechen auf einfache grobmotorische Lösungen sozusagen, die auch unter Stress funktionieren. Und ähm, das versuche ich noch zusammenzubringen mit Stoizismus. Auch da. Ne? Aber also was mich, was mich gerade beschäftigt, ganz konkret, ist, ich hatte am Samstag diesen Workshop und natürlich das Thema Stützismus im Job. Also es ging ganz konkret um Job. Und was haben die Leute für, für Herausforderungen? Es kamen ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen. Verschiedene Herausforderungen. Am Ende merkst du dann schon Gemeinsamkeiten natürlich. Und auch da würde ich gerne immer so... Also ich habe so einen Hang während dem Seminar an mir gemerkt, dass ich gerne so eine Fünf-Punkte-Liste, ich, obwohl ich immer darüber lästere, ne hätte ich den Leuten gerne so... So eine, so eine Reihenfolge, weißt du, zuerst machst du das, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Dann machst du das. Und dann habe ich mich nachher entschuldigt und gesagt, tut mir leid, dass ich das bin ich gescheitert irgendwie, ne, bei dem Versuch irgendwie so, das ähm, hat nicht funktioniert. Dann meinte ja, Gott sei Dank, weil das, was dich ja auszeichnet, ist ja also genau, dass du das nicht machst. Ne?
0: Mhm.
1: Aber ich habe mich dabei ertappt, dass das, äh, ja, also die Faulheit äh, ist nicht auszurotten, weißt du. Und ich habe ich hab einen Weg von dem schüchternen, zu netten Typen, zu einem sehr aggressiven Typen hinter mir. Und jetzt muss ich, glaube ich, zurückteilen. Also ich muss so ein bisschen In die Balance, Das Pendel, da genau. Ich muss jetzt wieder so gucken, dass ich zu den richtigen Leuten aggressiv bin, weißt du? Aber nicht zu denen, also die es verdient haben, nicht zu denen, die es nicht verdient haben. Und ich ertappe mich dann halt schon dabei, dass ich Sturzismus lehrt dich halt auch Konsequenz, ne? Klar. Mhm. Aber du musst halt schon gucken, dass du nicht gnadenlos konsequent wirst. Das war mir aber immer klar. Und ich finde es auch ein Preis, den man eine Zeit lang bezahlt. Und wenn du drei Freunde verlierst, finde ich das okay, wenn du dich weiterentwickelst und da durchgehen musst. Aber man muss dann auch wieder so ein bisschen unterdrehen die Lautstärke und sagen, okay, hast du gelernt, hast du bewiesen, dass du es kannst. Was wäre das? Also ich suche eigentlich immer das Nächste, was ich nicht kann. Weißt du? weißt Das Nächste, mhm. was ich nicht kann. Und keine Ahnung, jeder ist total anders, aber ich weiß, viele sind so weh ich, viele sind eher so, auch wenn ich laut bin und aggressiv, ich wirke nicht schüchtern, bin ich es, im Grunde genommen war ähm, ich es immer. Ich habe ja lange auf Bühnen gestanden und daher habe ich das schmerzhaft mir abtrainiert sozusagen, es war kein leichter Weg, würde ich auch keinem empfehlen, den Weg zu gehen. Ähm, ich bin auch jemand, der eher so reagiert, so ein Quatsch wird einem im Kampfsport teilweise beigebracht, ne? Du nutzt die Energie des Gegners und dieses ganze Gelaber. ja Und boah, ich blocke so und wenn dann der Schlag so kommt, mache ich völliger Schwachsinn natürlich, weil ein Schlag ist in was, 0,3 Sekunden da in deinem Gesicht. Du blockst den, weißt du? Also wie willst du den denn kommen sehen? Das geht so schnell, vergiss es einfach. Vergiss es. Das ist alles so esoterischer Bullshit und ich will versuchen, immer mehr von diesem Bullshit, den man so mit sich rumschleppt, den will ich weg haben. Den will ich nicht mehr haben in meinem Leben. Ich will klare Lösungen, weißt du, die die äh, sich bewährt haben, sozusagen. Also ich will Wahrheiten, auch wenn sie unangenehm sind. Und ich weiß nicht, ob ich das immer mhm. kann. Ich weiß nicht, ob ich emotional stark genug bin für alle, diese unangenehmen Wahrheiten. Das weiß ich nicht, das weiß ja niemand. Also ich glaube, das wird schmerzhaft noch, So, weißt du?
0: Also ich mache mir keine, ja.
1: keine Hoffnung, dass das einfach wird. Also das, äh, das wird wehtun. Ja. Da wird es Momente geben, wo ich dann auch... Äh, ja.
0: Ne? Ja, vielleicht einfach nicht allen unangenehmen Wahrheiten auf einmal stellen. Sondern Nein, sowieso nicht, aber ja.
1: also mehr, mehr so auf die Umwelt vielleicht auch mal hören, weißt du?
0: Hm. Ja, spannend. Ja, vielen Dank, dass du äh, im Podcast warst. Ich danke dir, danke dir dass ähm, du Geduld hattest mit mir. Auf jeden Fall, ich fand es wieder sehr, sehr spannend. Wir haben über sehr unterschiedliche äh, Themen geredet, ähm, wo ich weder auch nicht auf dem Schirm habe, dass wir dann natürlich draufkommen werden. Ja, Und, so. äh, ja, aber vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja. Ähm, ich danke euch allen, ne? Für die Geduld, genau. fürs Zuhören.
0: Und ähm, wenn ihr noch mehr über Guido erfahren wollt, ich packe natürlich auch die Bücher und den Podcast in die Shownotes, dann könnt ihr da noch gerne reinschauen und ähm, ja, danke und probiert Stolzismus einmal aus.
1: Macht es, bis denn dann, tschüss.